1: Herzlich willkommen bei Pool
2: Artists.
3: Ja, viele Leute hören nicht so genau hin. Oder, oder also ich werde oft damit... Äh konfrontiert, dass ich gesagt zum Beispiel neulich mal beim sehr sehr schönen, da hatte ich ein sehr sehr schönes Interview im Deutschlandfunk äh, Kultur ja. im Gespräch und da hieß es und ja ich habe mit der Moderatorin unglaublich mich unglaublich gut verstanden und sehr viel gelacht und zwar ich finde sehr lustig und irgendwann in der Mitte des Gesprächs fragte sie dann ja aber warum, sie sind ja schon immer sehr ernst und dann musste <lacht> ich lachen und sagen finden Sie, weil ich fand eigentlich wir haben gerade ziemlich viel gelacht ungefähr so wie ja. wir jetzt ja. auch schon also deshalb das scheint eine Projektion zu sein. 1, 2,
2: 1, 2, 3, 4. <musik>
1: Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen. Hallo, liebe Zuhörer der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Äh, mein heutiger Gast ähm, ist jemand, über den ich mich wahnsinnig gefreut habe, als er zugesagt hat. Und mein großer Versuchsaufbau für, das, für äh, die heutige Sendung ist der, äh, dass ich hoffe, dass wir am Ende dieser Sendung als allerbeste Freunde äh, den Rest unseres Lebens miteinander verbringen werden. Ähm, denn ich habe so viele Sachen gefunden, in denen ich mich selber wiedergefunden habe. Ähm, da ist eine, da ist auf jeden Fall eine Wesensverwandtschaft irgendwo äh, drin versteckt und die versuche ich heute rauszuarbeiten. Herzlich willkommen, Dirk von Lotzo. Hallo. Hi. <lacht> Ähm, Erstmal äh, kurz zur nils erfahrung Wir versuchen es immer allen Gästen so gemütlich wie möglich zu machen und so nicht so heimisch wie möglich fühlen. Wir fragen dann vor so ein bisschen Snacks ab äh, und Getränke. Bei dir war es äh, Coke Zero. Ja. Äh, haben wir extra aus der Glasflasche besorgt, weil es am besten schmeckt. Super. Ähm, dann haben wir irgendwie noch Chips für dich und so. Ein bisschen Knabbereien. Und äh, was wir auch mal versuchen, ist so rauszufinden, wer so die Idole oder Vorbilder oder ähm, Einflüsse oder so unserer Gäste sind. Ähm, äh, damit man sich sofort wohlfühlt und die dann einzurahmen und bei dir habe ich in einem Interview gelesen, dass du als Kind, als du Kino Conan der Barbar gesehen hast, gedacht hast, boah, das ist total geil, <lacht> was, für ein, was für ein super geiler Film und, ja. so. und deswegen haben wir dir hier ein schönes Conan-Bild oh, wow, das habe
3: ich noch gar nicht gesehen. Das stelle ich mir hier hin, das sieht super aus. Arnold Schwarzenegger ist einfach der Beste. <lacht> Aber
1: diese Conan-Zeiten, das war auch. Also ich habe, wir haben früher immer Phantomkommando oder so. glaube, ich, ist ein anderer Film aus der mhm. Zeit. Den haben wir früher immer bei Freunden zu Hause auf Video heimlich geguckt mhm. und fanden das wahnsinnig toll, mhm. wie brutal der war mhm. und wie und wie krass das war und mhm. so. War das auch so was, was dich an dem so
3: beeindruckt hat, als du so jung warst? Ähm, ja, also weniger. Mir ging es eigentlich weniger um Arnold Schwarzenegger, obwohl er in seiner Rolle als Conan natürlich unschlagbar ist. Liegt natürlich auch dem genialen Regisseur John Millies, ja. der der ihn ähm, hervorragend besetzt und dann ähm, auch geleitet hat als ja. Regisseur. Äh, übrigens sehr gegen... Ähm den Willen der Studiobosse, weil äh, Arnold Schwarzenegger zu dem Zeitpunkt nur in Anführungsstrichen Mr. Universum und vielleicht in ein, zwei Quatschfilme ja. mitgespielt hat und äh, John Milges wusste, das ist aber mein Conan, das ist der verkörpert diese von äh, Robert E. Äh, Howard geschaffene Figur am äh, brillantesten ja. und er fand wahrscheinlich auch seinen österreichischen Akzent, der passte halt auch zum <lacht> barbarischen. Ne? Das ist, das weiß man ja, das ist ein <lacht> einer der barbarischsten Akzente <lacht> auf der Erde und ähm, naja, lange Rede, kurz Sinn Mir ging es um Conan, weil ich um zu dieser Zeit da war ich wahrscheinlich so 12, 13, 14 ja. oder so war ich so wahnsinniger Fantasy-Fan. Ah, ja. Das war so die erste Welle. Ähm, als Herr der Ringe äh, von Tolkien äh, und auch der dazugehörige Zeichentrickfilm, ja, übrigens oh ja, ja, ja. Äh, von Ralph Bakshi, der auch Ritz the Cat gemacht hat, also ein Underground-Filmemacher äh, eigentlich, äh, so nach Deutschland schwabte so in den Übersetzungen und Herr der Ringe war äh, in den Bestsellerlisten seit Jahren in den Spiegel Bestsellerlisten und so und dann kam so diese Fantasy-Welle eben mit mit ähm, mit Conan der Barbar und äh, dann kam auch so Willow, so ja, Sektion, genau. Und dann, dann, dann gab es unglaublich viele äh, äh, so Schund-Nachahmungen äh, von Conte, ja. aber meistens italienischer Provenienz, ja. auch sehr schön ja. teilweise. Und äh, ich fand das halt super, weil es so unpädagogisch war. Ja. Ich mochte die fantastischen Welten und das Eskapistische und die und das Düstere und Gruselige, aber es war nicht dieser Michael-Ende-Schrott, ja. äh, der, ja, der, so. wo man so merkt, so das ist so von Grundschullehrern, die wollen, dass man das liest oder Gymnasiallehrer, ja weil das ist irgendwie moralisch hochstehend und bringt einen so auf... Also es geht um Bücher. Bücher ja. und den bildungsbürgerlichen Pfad ja, und ja. so. Und das ist halt ähm, ja unverhohlen äh, ja, schundig, ja. ja, und das zieht, äh, zieht einen natürlich als Kind total an.
1: Ist das auch, das frage ich mich manchmal, ähm, wenn ich da auch so an, an meine Kindheit in dieser, oder in diese Zeit meiner Kindheit so zwölf bis vierzehn zurückdenke, ähm, da gibt es so ein Männerbild, das irgendwie so over the top ist, dass einen das so total anzieht. Also so wie Conan, bei mir waren das zum Beispiel diese He-Man-Figuren, Masters of the Universe. Mhm. Das war ja auch so ein super mhm. überhyptes Männerbild, das mhm. irgendwie, das ich wahrscheinlich einfach irgendwie gut fand. aus
3: Ja, das stimmt. Das ist komisch, dass man das gut fand, weil ich eigentlich immer auch schon als Kind äh, relativ unmännlich und äh, fast schon effeminiert war oder so. Ich war überhaupt nicht gut im Sport. Ich war in jeder Hinsicht genau das Gegenteil von ja, Tone, auch, ich auch, weil ich total dünn war, also so dünn, ja. dass es nicht mehr, also heute gilt das natürlich als schick, aber <lacht> <lacht> aber, 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 aber damals war es eben, ging es schon in Richtung Magersucht und also Unsportlichkeit. Ja. Ja. Also vom Erscheinungsbild Magersucht ja, ja. gegessen habe ich natürlich schon. <lacht> aber ich war unsportlich äh, und schlecht in, im Schulsport, was ja das Schlimmste überhaupt ist für 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 Jungs, wenn die weil, weil das zu der Zeit einfach irre viel zählte noch, ne? Und ja. die Mitschüler ja so grausam sein können und vieles vieles am Schulsport ja auch eine Fortsetzung des äh, Faschismus mit anderen Mitteln <lacht> ist, wenn man da Völkerball zu spielen <lacht> hat, hat sich, gegenseitig, ja, genau, ja. sich da gegenseitig abzuschießen <lacht> hat und ähnliches und die Schwächeren, also sogar auch vom Sportlehrer noch verliert ja, werden. Das geht ja ne? quasi schon
1: bei der äh, Mannschaftswahl Exakt. los, wenn man als letzter übrig bleibt. Exakt, so. also deshalb
3: das äh, ähm, also diesem Männerbild habe ich wirklich überhaupt nicht entsprochen. Aber ich glaube, dass Conan eigentlich eine Frau ist. <lacht> <lacht> äh, und He-Man natürlich auch, ja. äh, weil der ist ja nur eine Ableitung von Conan. Ja. Und äh, also diese, diese Geschichten sind so campy und ja. so, ja, was wie hast du es genannt, over the top oder ja. so, dass das, ähm, und es ist ja etwas, was beim Bodybuilding grundsätzlich, äh, der Fall ist, also das ist ja so männlich, dass es schon fast wieder weiblich ist ja. so und da liegt so in dieser Aufgepumptheit, liegt schon irgendwie was, ja, äh, es ist sehr narzisstisch natürlich ja. und es hat sowas, ähm, ja, also es ist, äh, es ist vor allem auch witzig ja. und, <lacht> <lacht> und ähm, der Conan-Film hat natürlich noch andere Elemente, die mich total angesprochen haben. Dieses Wortlose und äh, der, der Einsatz von Landschaft und Musik. Ich habe den Film übrigens neulich mal wieder gesehen. Ja. Den gibt es äh, bei Amazon Prime oder so, kann man ja. den umsonst angucken. Und, ähm und es ist verrückt, weil es funktioniert eigentlich wie eine Musical oder wie eine Oper. Es wird wenig gesprochen, aber es läuft die ganze Zeit so eine pseudo Wagnerianische Musik. <lacht> das ist sehr, wirklich äußerst schlecht. <lacht> <lacht> Filmkomponisten Basil Polyduris ja. ist der auch noch prätentiöserweise. <lacht> <lacht> und und äh, das ist schon, es ist wahnsinnig lustig.
1: Das, das erinnert mich an, äh, hast du mal die Metropolis-Fassung gesehen mit dem moroder
3: äh, soundtrack Das äh, war so, müsste so ungefähr zur selben Zeit, vielleicht ein bisschen später rausgekommen ja. sein. Die habe ich aber ehrlich gesagt nie gesehen.
1: Ich habe die mal im äh, Studium gesehen, an der Filmhochschule, mhm. und äh, unsere, also es ging dann, es war eine Filmgeschichte und unsere Professorin hat uns die, hat uns dann diese ganze Geschichte erzählt, das war ja dieser Wettstreit zwischen Moroder und Bowie damals, die, ah, ja, die okay. Neuvertonungsrechte äh, um die Neuvertonungsrechte ja. gebettet ge ge haben, also ja. gebettet haben. Und dann hat Moroder oder am Ende gewonnen, okay. hat dann ein bisschen mehr gezahlt und hat dann diesen, diesen super Moroda, und ich finde, ja. wir haben es dann in der, in der Filmhochschule geguckt und unsere Profession hat es uns so als Trash anmoderiert ja, ja, und gezeigt ja. und ich war hin und weg. Naja, also
3: Giorgio Moroda ist natürlich der allergrößte.
1: Na, total. Ne? Das, das ist halt ja. München. Ja. Besser so. geht's nicht. Ich finde aber auch so geil vermessen von ihm, Metropolis <lacht> neu zu vertonen, ja. also, weil, das so, weil das so künstlerisch nicht so zusammenpasst. Wie bei Bowie, wo man sagt, naja gut, Bowie und Bowie hat ja die Hälfte seiner Figuren irgendwie aus Metropolis abgeguckt, so in etwa. Mhm. Äh, aber bei Moroder, das bringt man nicht in Verbindung
3: so. Mhm. Ja, aber Moroda hatte halt schon Filmsoundtrack-Erfahrung. Er hatte ja zum Beispiel die äh, Musik zu Die unendliche Geschichte gemacht, wo ja. wir wieder beim Thema Fantasy-Film <lacht> ja. sind. Der Film ist eigentlich nicht schlecht, jedenfalls zehnmal besser als das Buch. Ja. Ja, ich, ich
1: fand, also es gibt auf jeden Fall so ein paar Schlüsselszenen, die allen Leuten so in Erinnerung geblieben sind, wie das Pferd da versinkt und so. Ja, äh, also
3: ich meine, vor allem die Musik reißt das raus. Der na, Titelsong mit Lima
1: na, das ist ja das sehr, sehr gut. Ja, das ist sehr, so sehr gut, das stimmt. Ähm, ich, äh, ich finde das interessant, weil ich habe so viele, äh, es gibt natürlich, wenn man so Interviews mit dir liest, gerade so in den letzten Jahren handeln viele von Kindheit und von Jugend. Das liegt natürlich einerseits an dem äh, Album äh, Die Unendlichkeit, dieses sehr biografische Album, auch an deinem Buch aus dem DAX-Bau, ähm, wo ich übrigens ganz kurz, das nur als kleine Anmerkung, ich ich äh, bilde mir manchmal ein so ein bisschen, so eine ganz leichte Form von OCD zu haben, also so ein, so ein Ordnungszwang, äh, dass man irgendwie das Was Ding... Was heißt OCD? Ja, oh, uh, uh, ich, ich weiß jetzt nicht, genau, was für die Abkürzung steht. Ich kenne es quasi nur als Begriff OCD. Aber das ist so, äh, die, wenn man so krankhaft alles in Ordnung haben ah, will. Okay, so, wenn, man, wenn man nicht damit klarkommt, dass ein Buch falsch rumsteht zwischen ja ja, ja, ja Büchern ja. und so. Mhm. Und äh, was mich an deinem, an deinem Cover von aus dem dax wahnsinnig macht, ist, dass das B erst äh, im letzten Wort kommt, aber Trotzdem das ABC darstellen soll. Ja, also, genau. Und das C eigentlich aus dem mittleren, aus dem mittleren Teil kommt. Ja, da äh, das das macht mich, es macht mich
3: wahnsinnig ja. die ganze Zeit. Aber das Gruppe war auch. auch so gedacht. Ja wirklich. Ja, das war auch so gedacht, dass das so Leute wie dich
2: sind. <lacht> ja. triggert. Okay, Sag der Plan ist da. aufgegangen.
1: Ja. Ähm, so ein bisschen wie dieses, wie dieses. Äh, wie hieß das? Es gab noch mal dieses Bild. Ich glaube in Holland hing das in der Nationalgalerie in Amsterdam, wo quasi nur Rot drauf war, also nur die Farbe Rot. Und das hat einen Menschen so wahnsinnig gemacht, und so krank gemacht, dass er es dann irgendwann zerstört hat. In der, ah ja. War das denn Mark Roscoe?
3: Hm? Ja, ich glaub glaube ich. auch
1: genau. Ja. Ja, genau. Ähm, also was ich äh, interessant finde, sind auf jeden Fall diese Parallelen, weil wie du gerade auch schon erzählt hast mit Sport und so, ich war auch total unsportlich. Ich war auch so ein Strich in der Landschaft, so dass man irgendwie so die Rippen sehen konnte, mhm. so in etwa, äh, ich war auch ein schlechter Esser, mir hat nichts geschmeckt, ich habe immer mhm. nur so, also super picky, irgendwie was Essen betrifft und so. Ähm, und deswegen konnte ich das, äh, konnte ich das so nachvollziehen, ähm, dass aber das Interessante ist, wo es sich dann so trennt, weil du hast dann gesagt, irgendwie so, äh, ja, du hast eine Gitarre geschenkt bekommen und hast dich dann als Rockstar äh, vorm Spiegel gesehen und so das da bin ich auch überall noch dabei. Mhm. Aber äh, jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt's gleich. Wir sind fast da. Wir fast da. Bei dir machst du dann so, dass du dann hast dann auch so Looks aus wie jetzt so New Romantic oder mhm. so so in die Richtung. Sogar da bin ich noch mitgegangen. Ich war damals riesen Ärzte-Fan, wollte mhm. so ein bisschen so wie Bela aussehen mhm. dann auch mhm. so Kajal mhm. und äh, mhm. habe mir einen Trenchcoat angezogen mhm. und so von meinem Bruder. Und ich bin auch, ich bin in so einer Kleinstadt zwischen Köln und Bonn aufgewachsen. Mhm. Also ähnlich äh, viele Einwohner wie mhm. irgendwie Offenburg. Und mir sind dann auch Prügel angedroht worden mhm. von so den Cool Kids. Und bei mir hat es aber dazu geführt, dass ich so der Klassenclown wurde. Mhm. Dass, äh, bei mir war es dann so, ich wollte dann quasi meine sportlerische Unfähigkeit durch entertainment wettmachen. Mhm. Und bei dir ist es aber quasi eher in so einer Fuck-Off-Haltung gemündet.
3: Ja, also so ein bisschen Klassenclown war ich auch, äh, aber jetzt nicht so sehr im Sinne von Stand-Up-Comedy ja. oder äh, lustigen Stories, die man erzählt, aber ich habe halt sehr viel gezeichnet ja. und habe versucht, dieses Unsportliche durch das Zeichnen und durch die lustigen Comicfiguren, die ich erfinden konnte, wettzumachen ja. und dadurch Eindruck bei den MitschülerInnen <lacht> und <lacht> Mitschülern zu äh, schinden und ähm, die habe ich dann oft so rumgezeigt oder irgendwie, ja, also mich darüber so produziert und ich war sehr aufsässig in der Schule und habe so also habe Lehrerinnen und Lehrer provoziert und so, jetzt bin ich mir gar nicht so ob so. also auch ein bisschen in Richtung Klassen, klar. Ja. schon ja. ja, das ist lustig ich habe auch Comics gemalt mhm. ich habe, wie, was hast du,
1: was waren das für Figuren, hast du sie an den Lehrern angepasst oder hast du selber so Figuren erfunden? Nee, ich habe
3: eben selber Figuren erfunden, schon sehr sehr früh ähm, ähm, mit meinem damaligen besten Freund von ihm handelt auch das, also weitestgehend auch das dieses Buch aus ja. dem Dachsbau ähm und das waren, also, wir haben das irre lange gemacht, das waren so je nach Lebensphase waren das, also einmal waren das zwei Dinosaurier, äh, Babys, Flippy und Flappy, das haben wir so mit zehn oder neun oder so erfunden, weil das war so diese Saurierwelle, also die kam vor der, ja. die erste Saurierwelle, vor Jurassic Park, ah, ja. Gummisaurier von Schleich, und die kamen <lacht> vor der Fantasy-Welle, das ist doch so ein bisschen unschuldiger, aber natürlich, wie du siehst, das verbindet sich, weil oft finden auch so Saurier-Monster ihren ja, Weg klar. in Fantasy-Filme ja. Conan muss die dann ja, ja. mit einer Keule auf Kopf <lacht> besiegen ja. und ähm... Und dann habe ich später ähm, andere Figuren erfunden. Eines war so ein bisschen an S diese Strips Snoopys, Strips von Charles Schulz angelehnt. Das war ein Dachs. Deshalb heißt das Buch auch aus dem Dachsbau. Der hieß Daniel. Daniel Dachs. Und ja, dann habe ich mich für, äh, hauptsächlich, ich bin ja sehr nah an Frankreich aufgewachsen, hatte deshalb Zugang, war oft in Straßburg und äh, da habe ich diese französischen Underground-Comics, Trips, Science-Fiction-Comics mhm. und Fantasy-Comics gesehen von Möbius oder Philippe Trouillet oder so und dann habe ich versucht sowas nachzuzeichnen, die haben mich natürlich sehr verstört, weil ja. das so, ähm, ja, also so eine äh, aus dem Surrealismus sich speisende transgressive mhm. Sexualität ja glorifiziert haben, <lacht> wie man das in Frankreich so äh, <lacht> schätzt. Und äh, ja, also so habe ich versucht, diese Figuren, ich habe immer versucht, diese Stile zu imitieren, das ja. wollte ich eigentlich damit sagen, so, ja. war, so wie ich es bei der Musik auch bis heute noch
1: war. Das ist interessant, ich, also ich glaube, Comic ist auch sowas, so was, eine, so eine, ich finde es ja interessant, dass in Deutschland das immer noch irgendwie äh, als, also hier funktioniert das ja als Kunstform gar nicht so richtig, äh, nur in so in, bis zu einem gewissen Grad in das der ist der auch besser geworden wird genau es so, äh, so so. besser geworden <lacht> äh, aber ansonsten ist das ja für die Leute wenn man den von Comics erzählt, denken die halt nur an Asterix und Obelix mhm. äh, und Yps oder so um, und Asterix und wurden ja sogar in der Yps abgedruckt, also mhm. da äh, es, es liegt es auch nicht so weit voneinander. Um, aber, äh, aber klar, also diese, diese französischen äh, Sachen, die hat, mein Bruder hatte das damals, er so ein paar U-Comics-Hefte, äh, die ich mir dann immer an, Genau. absolut verstörend, also ja, diese, ja. diese, da gibt's, da wird Sexualität ja in allen Formen ausgespielt und zwar äh, auch so wie in Schwermetall, da hatte er irgendwie auch Hefte von, wo es dann so fast so airbrushig wird, irgendwie und so fantasy-esque. Genau. So Fantasy -esk. genau. Ähm, aber wird auch in so, bei so Leuten wie so äh, Edeka oder so, so total veralbert. Ja, äh,
3: genau. Und das wären dann eher so die Cartoons, genau, und die lustigeren ja. Comics oder die so die, diese uh, underground Comic oder diese ketzerischen, typisch französisch ketzerischen Humor, der so <lacht> dann in Charlie Hebdo ja. mündete und man. Man weiß, wie gefährlich das
2: heutzutage
1: Na, ist. Ja, das ist so. ja. Aber das fand ich, und aber deswegen hatte ich auch, ich hatte auch ich hatte so Schränke voller Comics, hm. hauptsächlich Mickey Mouse, weil man halt das mal an, viel anders nicht bekommen hat, aber in der Bibliothek habe ich dann auch die Franzosen alle immer so rg und sowas alles mhm. äh, äh, gelesen. Und äh, hab dann auch Comics gemalt in der Schule. Ich habe dann einen eigenen Superhelden erfunden, ähm, der hieß Arm-Bein-Man. Okay. Bei dem waren Arme und Beine zusammengewachsen. Dann hatte der so zwei Kringel Nein, quasi. Nein, das ist sehr gut. Und der hatte so eine Brille auf und hatte einen Handblick. Da kam dann immer so eine Hand aus der Brille, mit der der dann Sachen aufheben okay, konnte. Okay, ist und ja so. wirklich
3: äh, sehr surrealistisch.
2: Ja, <lacht> äh, <lacht> <und ich schon. lacht>
1: <lacht> äh, Das stimmt. Ich, ich, ich glaube, ich hatte auch immer so eine Faszination für so... Ähm, ich glaube, das ist auch bis heute so. Ich mag das immer wahnsinnig gern, wenn so äh, surreale Dinge ähm, gleichzeitig unterhaltsam sein wollen. Mhm. Also irgendwie, Das finde ich irgendwie, glaube ich, immer eine gute Mischung. Ja. Also zum Beispiel, so ganz einfach äh, so Paul McCarthy, so, so ein Künstler, ja. äh, den finde ich total super. Das ja. ist einer meiner Lieblingskünstler. Ja, das ist ein
3: toller Künstler.
1: Aber bei dem ist auch alles halt gleichzeitig total interessant
3: und, und schlau und aber auch völlig doof und bescheuert und so. Also Paul McCarthy und, ähm, Mike Kelly, ne? Ja. Äh, äh sind zwei amerikanische Künstler, die so viel aus der Popkultur gewildert haben ja. und in sich aufgesogen haben und gleichzeitig aber natürlich auch irre Bescheid wussten über Psychoanalyse ja. und äh, französische Theorie und so weiter und so fort. Also die, das, das, und über Popmusik und Rockmusik und ja. Underground-Techniken und so. Das muss auf irgendwas kommen, was am Ende total unterhaltsam ist. Ich liebe das auch. Ja. Glaubst du, äh,
1: das, das ist nämlich etwas, was ich auch so durch so viele Interviews von dir zieht, weil äh, viele äh, Interviewer das dann sogar äh, thematisieren. In, also ich habe jetzt so Interviews von den letzten zehn Jahren äh, so ein bisschen äh, quer gelesen und so. Und was sich was ich da wirklich überall durchzieht, ist so dieses, äh, ja, äh, ich habe gedacht, ich muss mich bei ihnen besonders vorbereiten, äh, weil sie so intellektuell sind und weil sie für so Diskurs stehen und so weiter und so fort. Glaubst du, das finde ich nämlich ein wahnsinnig interessantes Thema, weil ich, das, das war auch ein Problem, das ich in der Filmhochschule hatte, ähm, dass gewisser Form von Kunst oder von Intellekt oder wie man das nennen will kein Humor zugetraut wird.
3: Nein, also ich glaube das eigentlich nicht, weil viel viel Humor, also ich finde andersrum äh, also Humor setzt ein gewisses Maß an Intellekt voraus, finde ich. Also ja, zumindest das, ja, würde Mario Barth wäre da so eine Gegenthese. Ja, aber <lacht> ist ja auch nicht ist es ja auch kein Humor, das ist ja Belästigung und äh, deshalb. ähm, äh, also für mich schließt sich das nicht aus, aber ich glaube, ja viele Leute hören nicht so genau hin oder oder also ich werde werd oft damit äh konfrontiert, dass ich gesagt zum Beispiel neulich mal beim sehr sehr schönen da hatte ich ein sehr sehr schönes äh, Interview im äh, Deutschlandfunk äh, Kultur ja. im Gespräch und da hieß es und ja ich habe mit der Moderatorin unglaublich unglaublich gut verstanden und sehr viel gelacht und zwar ich finde es sehr lustig und irgendwann in der Mitte des Gesprächs <lacht> fragte sie dann ja aber warum, sie sind ja schon immer sehr ernst und dann musste <lacht> ich lachen und sagen finden Sie <lacht> weil ich fand eigentlich wir haben gerade ziemlich viel gelacht ungefähr so wie ja. wir jetzt ja. auch schon. Also deshalb, das scheint eine Projektion zu sein. Aber das, wieso
1: wird denn Intellekt, äh, Intellekt, 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 Intellekt immer mit Ernsthaftigkeit gleichgesetzt?
3: Ja, also ich... Keine Ahnung. Ich finde... Äh, also... Ernsthaftigkeit ist eine Voraussetzung dafür, dass Dinge wirklich lustig sein können. Ja. Das merkt man äh, und das merkt man halt leider äh, dem deutschen Humor an, der wird nicht ernst genug genommen. Ja, das stimmt. Äh, das stimmt. Ähm, ich
1: ich finde das ja zum Beispiel immer ganz interessant ähm, bei, äh, das hatte ich zuletzt wieder, äh, mein großer Lieblingsfilm von Fassbinder ist äh, Faustrecht der Freiheit, weil ich den wahnsinnig witzig finde. Ich, ich glaube, dass das das große Komödie war. Ja. Aber der wird nirgendwo, der wird so wahrgenommen als so äh, äußerst äh, tiefgründiges, äh, soziokulturelles Porträt äh, des Leben eines Schwulen in den 60er-Jahren ja. äh, oder so. Ich verstehe nicht, dass man da nicht sehen kann, wie witzig das einfach alles ist.
3: Ja, bei Fassbinder ist sehr, ja, sehr vieles sehr witzig und auch sehr melodramatisch. Ja. Und da ist er ähm äh, darin ist er tatsächlich sehr undeutsch, weil ja. er diese, diese ähm, amerikanischen Genres, äh, also das Melodrama wie von Otto Preminger oder sowas, oder eben auch die Komik, dieses überzeichnete... Ähm, und überspielte auch dieses äh, bisschen hysterische, was man so ein bisschen aus dem Volkstheater ja, ja, ja. kennt oder aus dem Boulevard. So Eile, so. Ja, genau, weil er das so <lacht> adaptiert hat. Aber ich bin ehrlich leider nicht so ein großer Fassbinder. Ja, ja. <lacht> Im muss, Ganz im Gegensatz zu unserem Bassisten Jan Müller, den müsstest du einladen. Mit dem kannst du drei Stunden über alle Fassbinderfilme. <lacht> ich ich kenne hey.
1: auch nicht viele Filme von dem, aber denen, den, den habe ich mal irgendwie zufällig gesehen, habe mir den dann sofort noch auf ja. DVD geholt, weil ich ihn so witzig fand. Ja, ja. Äh, ist, echt ein, ist echt ein super Film. Ja. Um, uh, du du hast irgendwo erzählt, eine deiner ersten Platten, also du hattest so ein, so, ein, so ein Kofferradio zu Hause, ich hatte auch so ein Mr. Music oder so hießen die, wo so der, Lautst mhm. der Lautsprecher im Deckel ist, mhm. äh, auf dem du irgendwie nur Märchenplatten gehört hast mhm. äh, und dann äh, die erste Platte war dann, äh, die erste Musikplatte, die dazu vielleicht aufgelandet ist, war dann Gun Club.
3: Mhm, also nicht, nicht die erste. Ah ja. Nee, äh, aber also, Gun Club habe ich sehr früh entdeckt, komischerweise ja. eigentlich ein bisschen zu früh mhm. für mein ja, Alter. <lacht> Das lag aber daran, dass ich ähm, ähm, Werbezettel ausgetragen habe für den örtlichen Schallplattenladen in Offenburg, der sehr, sehr gut sortiert war, von zwei Punks geführt war. Ja. Oder New Romantics oder ja. Post Punks oder wie sie sich eben immer bezeichnen, weiß ich nicht. Ja. Und die waren, äh, also die hatten unglaublich gute Platten, komischerweise, für so einen Kaffee Offenburg. Und ich habe mir dann eben die ich habe da immer diese Werbezettel samstags in der Fußgängerzone verteilt für den Laden, weil der lief natürlich auch nicht so richtig doll, weil ja. wer sollte in Offenburg auch diese Platten ja. kaufen. Ja. Und, und dann durfte ich mir immer eine Platte aussuchen und die haben wir dann eine empfohlen und der Besitzer war so, ein, hatte so blond gefärbte Haare und so und der hatten wir dann die eine Platte von Gun Club gegeben. Der, und der Sänger hatte eben ganz ähnlich, blond gefärbte Haare, nur länger, Jeffrey Lee Pierce. Und äh, das war also damals auch aktuell, also die ja. das Album. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war, ich glaube Las Vegas Story und ähm, und das hat mich sehr fasziniert, weil das keine Musik war, die Leute meines Alters gehört hätten oder die Leute in den mhm. Schulkameradinnen oder schul Freunde oder sowas gehört hätten und man konnte die auch nicht damit beeindrucken, dass man <lacht> das anhört, weil die fanden das furchtbar. Äh, aber es war ein bisschen dem Zufall geschuldet, diesem dass ich bei in diesem Plattenladen eben ja. dafür gearbeitet habe und dann diese Empfehlungen der älteren cooleren Plattenhändler <lacht> bekommen habe. Ja, du hast dann auch, äh, da war ja auch Sex Beat drauf.
1: Da hast du gesagt, das wäre eines der Lieder gewesen, das dich so äh, so fasziniert hat irgendwie an der äh, an der Band? Ja, dann und war so. es das Album Sex Beat. Ja, ja,
3: genau und nicht und nicht Las Vegas Story. Ja. Aber das ist
1: ja auch, äh, ich meine, das ist natürlich auch, ne, wenn man so 14, 13, 14, 15 ist, ist das ja auch super cool, ein Lied zu hören, das Sex Beat heißt.
3: Naja, klar. Das ist, äh, das ist also die, vor allem die ersten Alben oder das erste Album von Kurt Cobain sind sehr ähm, ja offener äh, besessener Umgang mit Sexualität. Ist da ist da auch schießler like Harry
1: intim? Ja drauf? genau und. Äh,
3: ähm, und, ähm, und das, und Jack on Fire, und da sind diese, also da sind, wir sprachen von der französischen Kultur, Besessenheit halt mit Sexualität als Transgression und so, also das kann man so in gesteigerter Form diesen Gun Club Platten unterstellen, wobei es halt immer sehr literarisch ist. Also man hatte so das Gefühl, der Sänger Jeffrey Pierce sah sich gleichzeitig auch als Dichter oder als Personifizierung eines Dichters irgendwo so zwischen William Faulkner und, ja ich weiß nicht genau, Joseph Conrad oder so und äh und hat sich so äh, in diese Rolle reingeträumt. Und das gehörte damals so dazu. Es ist zwar mit dem heutigen Abstand betrachtet echt interessant, weil es natürlich sämtliche Tatbestände von MeToo, also 28 <lacht> Mal erfüllt. Ja. Ja. Und deshalb eigentlich auch nicht so schön ist. Ja. Aber für jemanden, der 14 ist und in Offenburg aufwächst und noch nie äh, irgendwie mit Sexualität, außer in französischen Comics, ja. in Berührung gekommen ist, war das äh, in seiner... Verstörenden Kraft irgendwie faszinierend.
1: Das ist ja auch, ich meine, das, ich mein, das ist ja auch total äh, distinktiv, äh, sowas zu hören, was die ganzen Klassenkameraden, die haben dann alle wahrscheinlich Charts gehört. Äh, äh, und äh, wenn man dann selber, ich habe auch damals, ich habe mich auch total für Punk interessiert, mhm. ich habe auch so Pop gleichzeitig. Für, als Jugendlicher ist ja auch alles nebeneinander bei einem. Äh, da ist ja nicht, man hat das ja zu Hause nicht, wenn man alleine ist vor allem und sich unbeobachtet fühlt. Uh, gab es dann auch so eine Schnulze, die man toll fand und dann irgendwie, aber hat man auch eine Punkplatte so, so völlig normal gehört. Also so, naja, es waren
3: halt alles äh, es waren halt alles Außenseiterfiguren mhm. und es war die große Zeit, also das war der Beginn dessen, was man als Indie-Rock bezeichnet mhm, und ähm, die waren, das waren sehr unterschiedliche Außenseiterfiguren, aber sie waren irgendwie alle Außenseiter. Jeffrey Lee Pierce war eben so ein belesener, aber sich selber als irgendwie Abenteurer inszenierender Amerikaner, der wahrscheinlich irgendwo in der amerikanischen Suburbia ja. aufgewachsen ist und sich durch Comics, Bücher und so weiter, Filme natürlich, Hollywood-Filme, in diese Rolle reingeträumt hat. Oder Morrissey war der englische dünne schwule Jugendliche, ja. der sich mittels Oscar Wilde in so eine Art Dandy- Ästhetizismus reingetäumt hat. Das sind natürlich ähm, Figuren, die für jemanden, der so ähnlich veranlagt ist ähm, und auch in so einer Kleinstadthölle aufwächst oder so, sind, ist das faszinierend. Und es war natürlich die Musik der Zeit. Also sie war einfach auch damals aktuell. Und ja. wenn man jetzt zufälligerweise mit Plattenhändler rumlungerte, so wie ich, <lacht> und denen auf die Nerven ging, weil man ständig in ihrem Laden rumgehangen naja. ist, als einziger Kunde, der, der dann dazu nichts kauft, sondern Platten bekommt, weil man Zettelchen austrägt, dann, äh, dann bedeutet einem
1: das
2: natürlich viel.
1: Das ist krass, ne, wie man so als Jugendlicher auch gar kein Gespür dafür hat wann man nervt oder so, oder wann mhm. man irgendwie, weil man so gerne mit so Älteren, die man irgendwie, zu denen man aufschaut oder so, äh, oder die man auf jeden Fall so als Role Model akzeptiert, mhm. äh, wie gern man so Zeit bei denen verbringt, selbst wenn man gar nichts macht und mhm. die dann einfach einen irgendwann immer so wegschicken müssen. So. Das ist Nein, durch... das habe ich heute noch. <lacht> <lacht> Aber es ist lustig, äh, was, du, was du über Piers erzählst, was der irgendwie ein bisschen an äh, Captain Bilbo hieß der, glaube ich, um, das war so ein Typ, der hatte in Berlin, Charlottenburg in den 60ern, ich glaube bis in die 80er rein eine Kneipe um, und hat dann auch ein Buch geschrieben, seine Biografie, die super abenteuerlich ist, mhm. um, wo er irgendwie auf Schiffen gearbeitet hat und geflohen ist und dann Nazis verprügelt hat und dann ist er in die Südsee geflohen und dann war er da und dann ist er wieder zurück und war dann irgendwie in Frankreich und überall und so. Also wenn du, wenn du diese Geschichte von dem liest, der hat es dann als Buch rausgebracht in den 60ern und wenn man die Geschichte liest, dann ist man so, sagt man sofort das kann auf gar keinen Fall wahr sein ja. das ist wirklich so so übertrieben ja das, der muss das muss er einfach alles zusammengelogen haben man ja. kann sich richtig vorstellen wie der das so abends in seiner Kneipe dann immer noch erzählt ja. hat und so ich und glaub, hat er es zusammengelogen oder ist es ich, na, es ist in keiner Weise so genau das Buch so. Ist jetzt, ich weiß ich glaube vor ein paar jahren hat äh, Richter wenn man die alles täuscht äh, so ein paar äh, werke über den gemacht so ein bisschen mhm. so, eine, so eine Ausstellung über ihn gemacht okay. wo, wo er so die Geschichte ähm, auch nochmal versucht hat so ein bisschen abzubilden in seinen äh, in seinen arbeiten Okay, deswegen bin ich irgendwie drauf gekommen, weil Guck der, gar nicht. Weil der ja. von diesem Buch geschwärmt hat und dann habe ich mir das so Antiquariat äh, besorgt, das war ein bisschen teuer ja. und habe gedacht, das muss man sofort verfilmen, weil das okay. die beste Lügengeschichte
3: aller Zeiten ist. <lacht> es ist aber natürlich manchmal so, im Leben von Leuten passieren manchmal so unglaubwürdige Sachen, ja. dass wenn man sie in einem fiktionalen Werk, also in einem Roman so schreiben würde, würde jeder sagen, du spinnst wohl, das ist ja völlig unglaubwürdig, was für ein was für eine, zusammen, was für eine äh, unglaubwürdig zusammengezimmerte Geschichte, aber in den Biografien der Leute ist es wahr. Ja, ja. Ja, aber bei dem ist der,
1: hat dann auch so, dann schießt der auch mit Kanonen, also es wird, irgendwann kommt so ein Punkt man sagt, ja, da okay. kommt was Fantastisches, ja, an. das ja. ist so unglaubwürdig. <lacht>
3: aber ich meine nur, ich habe gestern ein Gespräch mit dem ähm, Biografen von äh, Susan Sonntag gelesen, Benjamin Bosar, das ist gerade so eine große ungefähr 8.000-seitige Biografie ja. von äh, Susan Sontag. Ich, ja. <lacht> genau, also ich habe sie jetzt nicht gesehen, naja. aber, aber Vorsicht, wenn sie hier oben irgendwo stehen, können naja, sie ich nicht, ich uns erschlagen. <lacht> also auf jeden Fall meinte dieser war ja, ja, genau wahrhaftig, genau, ja. Benjamin Moser, Aha. ähm, in ihrem Leben sind so viele Begegnungen äh, vorgefallen, also mit allen möglichen Leuten. Und sie war an, zu, äh, an so vielen Orten, zu historisch wichtigen Daten zum Beispiel, war sie am Tag des Mauerfalls in Berlin ja. im Kino. <lacht> <lacht> und die Mauer fiel, als sie gerade aus dem Kino rauskam ja. und sie roch irgendwie das Tränengas und all sowas und so was, was denn hier los und so. ja. also als hätte sozusagen der Fall der Mauer <lacht> gewartet, bis Susan Sonntag aus dem Kino in Berlin kommt. <lacht> so dass wenn man das in den Roman. Äh, packen würde, jeder Literaturkritiker sagen würde, eine sowas von unglaubwürdige, ähm, an den Haaren herbeigezogene und konstruierte Geschichte, in dem Fall war was aber wahr. Ja. Also so ist, so ist das manchmal. Ne? Ja, ja, das stimmt,
1: das ist so. Aber manche Leute sagen das auch immer so, du, das, wenn ich das verfilmen würde, das würde mir keiner glauben. Ja, genau. Das ist ja so, ein, so ein gängiger, <lacht> ja, äh, gängiger ja, äh, du bist dann äh, irgendwann aus dieser äh, aus der Piefigkeit äh, äh, des, des Schwarzwaldes geflohen geradezu. Ähm, und äh, wobei ich, ich finde das ganz interessant, dass du heute auch immer so ein bisschen versöhnlicher bist, weil du sagst, war schon auch schön. Also ist, ich meine zum Aufwachsen, auch wenn man diese negativen Erlebnisse hat, äh, dass man irgendwie beschimpft wird oder was auch immer, das äh, kenne ich auch noch, kenne ich, kenn ich irgendwie auch noch gut. Gleichzeitig so in der Rückschau kann man auch sagen, ist aber schon auch voll okay in so einem kleinen Ort, wo man auch nah zu zu so zu so einer Weite von
3: so Natur connected ist, irgendwie aufzuwachsen. Ja, also ich bin in so einem in so einem Bungalow Reihe so Bungalow siedlungen mhm. aufgewachsen direkt an dem Baggersee ja. in der sozusagen in der Vorstadt von Offenburg, also das so glamourös ist das dann auch wie das klingt aber aber eigentlich natürlich ziemlich schön und für Kinder war das natürlich ein Paradies weil man konnte ähm, man konnte ähm, also eben direkt zum See gehen und sich dann da treffen mit mit den Kumpels ja. und so und äh, es war auch und, ähm, nicht so, seg also ich hatte so den Eindruck, man ist nicht so segregiert aufgewachsen wie viele Kinder heute, also weil da war so diese Bungalow-Siedlung, das waren eigentlich so ganz schöne Häuser und drumherum waren aber auch so Arbeitersilos und Arbeitersiedlungen ja. und sowas und die Sphären oder Schichten oder Klassen... Je nachdem, wie man das nennen mag oder Milieus, haben sich oft auch so vermischt. Ja. Also die Kinder, die aufs Gymnasium gingen, mit Kindern, die da auf der Hauptschule hm. und äh, oder Realschule oder waren und ähm, die da so in den, in den, zwischen den Garagen oder den auf der Straße oder so, da war natürlich auch nicht viel los, ver ja. verkehrsmäßig mhm. gespielt haben. Also das fand ich, finde ich schon im Nachhinein so ganz gut, weil ich viele, viele. Kinder dort gekannt habe, die dann aus Familien waren, die eben nicht akademisch geprägt ja. waren oder ja. so, oder eher aus dem Arbeitermilieu. Und ich fand das total toll und habe, glaube ich, dadurch auch so ein Gespür dafür bekommen, dass, dass es sowas wie, ja, dass sowas wie Klassismus total verabscheuungswürdig mhm. ist und mhm. so. Und dann gab es, also auch in der Architektur dass dieses Bungalows selber, solche utopischen Räume, das war eben mein Zimmer, das war so eine Art Einliegerwohnung, ja. dass meine Eltern, die meine Eltern noch vermietet hatten, an Fachhochschulstudierende, äh, sagt ja. man, äh, und dann irgendwann bin ich da eingezogen und da hatte ich einen eigenen Eingang und ein eigenes Bad und ich konnte so dann so ein bisschen davon träumen, als hätte ich jetzt schon mit 14, 15 meine eigene Wohnung. Ja. Obwohl die natürlich im Bunkerloh der Eltern waren man so alle, alle, alle Annehmlichkeiten, Mahlzeiten und Getränke und Ähnliches. Also natürlich frei Haus sozusagen geliefert bekam. Aber es war so ein, war so ein Gefühl von von Freiheit und es äh, und, äh, ist interessant, wie viel Architektur oder architekturale Räume mit sowas zu tun haben. Ja. Und äh, deshalb meine ich das auch mit diesen Straßen und diesen Siedlungen und ja. so. Also ich, nein, das war natürlich eine, eigentlich eine sehr, sehr schöne äh, Kindheit. Ja. ja, das war das war mir tatsächlich auch so. meine. Ich habe
1: drei ältere Geschwister und zehn Jahre später kam ich und ähm, meine beiden Brüder, die haben sich dann so das Dachgeschoss Ausgebaut bekommen genau. von meinen Eltern, ähm, mit eigenem Bad. Und die sind
3: natürlich dann relativ früh auch ausgezogen. Mhm. Einfach. Und dann hatte ich die ganze obere Etage. Ja, für mich so. ja. Und das war auch. Und da hat man dann irgendwie so ein. Äh Paul McCarthy artiges ja, genau, ja. Fantasiereich kann man ja, sich das schaffen. Ne? Mit Piratenschiffen und genau. Gun club Platten. Ja, genau. ein ich weniger Ketchup und Mayo an den Wänden, aber ich weiß, äh, was du meinst. Aber
1: genau. das kam auch genau. ich mir. Hab, habe mich auch früher immer ist mir zuletzt wieder eingefallen, mein Bruder hatte so eine Dachluke über dem Bett, der hatte so ein eingelassenes Bett, wie man das früher so gebaut hat irgendwie. Ähm, äh, und das war dann das Zimmer, in dem ich dann, das ich dann übernommen habe, und direkt über dem Bett war eine Dachluke. Ja. Und als ich angefangen habe zu rauchen, so mit 15 wahrscheinlich. 40, 15, ja, ja mega, ne? na ja, da habe ich dann so heimlich geraucht und bin immer aus der Dachluke rausgeklettert und habe mich an den Kamin gesetzt ja, und dann ja. oben auf dem Dach irgendwie ja. heimlich geraucht. Ja. Das war total. Also ja, das mehr macht Freiheit, man ja heute man noch nicht. in Hotelzimmern, ne? wenn ja. man auf Tour ist, so <lacht> ähnlich, dass man irgendwie so aus dem, halb aus dem Fenster klettert, und rumlacht,
3: weil man in den Zimmern nicht mehr rauchen darf. Ne? Na, das stimmt. Aber das war, ich, ich habe auch immer wahnsinnig gerne,
1: ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, aber ich habe immer so gerne geraucht. Es hat mir immer, für mich war das immer, also ich muss dazu auch sagen, dass Zigaretten wahrscheinlich bei mir ungünstig positiv konnotiert waren, weil so, ähm als ich so sechs oder sieben war äh, und meine ganzen Geschwister auch schon zu Hause rauchen durften, weil sie irgendwie alt genug waren, äh, musste ich immer für die ganze Familie Zigaretten holen gehen bei uns okay. in der Siedlung, so, am, am Zigarettenautomaten. <lacht> die haben mir dann das ganze gegeben und losgerannt. <lacht> und meine Schwester hat damals Chesterfield geraucht. Okay. Und die hatten, weil die das Besondere an Chesterfield waren, wir sind billiger als andere Zigaretten. Ach äh, das so? Äh, das kann ich mir nicht mehr erinnern. Na, genau. Ja, genau. Und die Automaten haben ja kein Rückgeld gegeben. Ja, und deswegen haben ja. die bei Chesterfield immer 50 Pfennig rein in die gesteckt. Folie geschweißt ja, 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 so Und die durfte ich immer behalten, ah, wenn ich die Zigaretten so. behalte. Das ist
3: wirklich eine sehr schöne Geschichte ja. für die gesamte Familie, ja. Zigaretten kaufen zu gehen. Das klingt so assi heutzutage. früher kam uns das
1: nicht so assi vor. Ja, ja. ja. Naja, naja. Ähm, du bist dann, äh, ach es gibt noch diese, äh, diese schöne Anekdote, die ich gelesen habe, ähm, von dir mit 15. Äh, wie du äh, ein wie du nachts irgendwie mit dem Fahrrad ein Auto du warst total besoffen hast irgendwie ein Auto ja äh, geschrappt das stimmt. und wo hast äh, du
3: die denn gehört habe ich die schon mal irgendwo erzählt ja ich habe in einem Interview gelesen
1: ah, ja. äh, da hast du irgendwie was ich so alles
2: erzähle ja. ich bin selber überrascht
1: <lacht> da, äh, da hast du irgendwie ein Auto äh, berührt und hast gedacht oh witzig ich hau ab und der saß aber drin ja 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 Relativ war, ungünstig.
3: Es war ungünstig, ja. äh, das war ungünstig, das stimmt. Und äh, das war mein erster und äh, 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 Kontakt mit der Justiz, weil ich habe hab dann eine Gerichtsverhandlung bekommen und 16 Arbeitsstunden gemeinnützige Arbeitsstunden ja. aufgebrummt äh, bekommen. Mhm. Und das war krass. Ja. Was hast da du dann machen ich, äh, müssen? Ja, da musste ich in irgendeiner so Kirche, in der Kirchengemeinde Albersbösch, glaube ich, in der evangelischen musste ich dann so Hausmeisterarbeiten machen. Da gab es Gemeindewohnungen, wenn ich mich recht erinnere, und da musste ich Tapeten abkratzen von oh ja. den Wänden und so und den Hof kehren und all ja. so ein Zeugs. Und war das
1: aber, ich meine, zu Hause wird es wahrscheinlich mega Ärger gegeben haben, logischerweise.
3: Ja, das war nicht so schön. Na, aber ist es, aber hat das dann
1: nicht. Hat dir das nicht ein bisschen dann geholfen, am um, den eigenen Mythos, den man so im Freundeskreis oder in der Clique oder in der Schule hat, äh, so aufrecht zu erhalten als Punk? als?
3: Ach, ich weiß gar nicht, ob das die Leute, ich glaube, die Leute haben das eher als das gesehen, was ist unglaublich tollpatschig und so ein bisschen, <lacht> äh, also noch im, im wie sagt man, Juvenile Delinquency-Tum, also im jugendlichen äh, Chaotentum, ja. Irgendwie noch zu doof, um das richtig durchzuziehen. Ne? Ja. <lacht> also ich meine, es hat ja schon was wahnsinnig komisches, dann so, ja, ja. ach sie sitzen hier drin, das ist ja jetzt blöd. Ja, also, <lacht> <lacht> so, irgendwie an also es wirkte eher, ich glaube es nicht, hat jetzt nicht so zur cool zum Coolheitsfaktor beigetragen, sondern eher. es wirkte eher unfreiwillig
2: komisch.
3: Ja, ich habe mal so ich habe so eine Hausparty gemacht mit 15
1: oder 16 oder so, äh, wo dann äh, wo ich irgendwie so ein paar Mädchen, die ich super fand, eingeladen habe und noch ein paar Freunde und das hat natürlich sofort die ganze Stadt gewusst, dass mhm. dass ich Sturmfrei habe und so und jetzt äh, bin ich ist mir einfach sofort äh, außer Kontrolle geraten. Ich hatte sie nicht mehr in der Hand. Äh, ein Freund von mir oder ein damaliger Freund hat dann auch selber äh, Tür gemacht, hat einfach immer jeden reingelassen, außer ja. einen. Ja. Äh, der hat gesagt, nee, du nicht. Nee, das du. warst du. Nee, nee, <lacht> <lacht> das war der Einzige, der einen Mofa hatte ja. und der hat wir uns im Vorgarten so Donuts gemacht. Aha, mit Mofa okay. und, so. und dann ist alles eskaliert. Einer okay. hat mir aus dem ersten Stock äh, Spaghetti gekotzt. Äh, eine Gruppe von Jungs hat sich in den, mein Vater, hat sich so einen kleinen Weinkeller gebaut okay und haben die sich reingesetzt und jeden Wein so aufmachen probiert, so äh, ekelhaft und dann wieder so Korken drauf und so zurückgelegt oh, und so. das klingt wirklich schrecklich. Ne? Und dann wir hatten auch so ein, wir hatten im Wohnzimmer so, so einen Terrakotta-Boden oder so und dann da irgendwie alle so die Kippen am um Boden ausgedrückt mhm. und so. Naja, auf jeden Fall am nächsten Morgen waren irgendwie alle weg und dann wusste ich, dass meine Eltern wieder kommen und dann habe ich so mit zwei Freunden, haben wir so sauber gemacht und alles in die Mülltonne gestopft, die ganzen Überreste und so. Und sind dann nach Bonn gefahren, weil da ein... Anti-Rassismus-Konzert äh, äh, an der Uni war, wo grönemeier aufgetreten ah, ist. Das ja. wollten wir sehen. Und äh, und dann kam ich nach Hause und dann waren meine Eltern da, die so, und meine Eltern so, bist du doof? Ja. <lacht> Haben sie einfach nur aufgeregt. Ich hatte so das, das einzige Mal in meinem Leben Hausarrest. Und ich so, ja, ach, wir waren nur ein paar Leute und so. Und meine Eltern so, Guck mal bitte in die Mülltonne, ah, ja. weil natürlich alles so drin lag. Ah, ja, ja das hätte man natürlich auf den Sondermüll entsorgen ja, ja. müssen, dass es, das die es, war, es hat überall nach Rauch gestunken, es war so schlecht ja. aufgeräumt. Aber ja. Man hat halt gedacht, ach so, oh ja, das, das merken die nicht. Irgendwie. Das ist so
3: ein bisschen so das Sprichwörtliche unter den Teppich. Ja, her, genau, ne? ja.
1: Ich finde es so lustig, weil du hast auch mal gesagt, du bist kein nostalgischer Mensch, du bewahrst keine Fotos auf oder so, ähm, deswegen will ich jetzt auch hier nicht die ganze Zeit nur so eine Rückschau machen oder so, aber, äh, aber was ich auch noch interessant finde ist, was ich irgendwo gelesen habe, ist, dass du dann wahrscheinlich irgendwie am Ende der Schule oder so äh, Interrail gemacht hast.
3: Ja, äh, stimmt. Naja, was heißt, ich bin kein nostalgischer Mensch. Es ist lustig darüber zu reden. Ja. Natürlich, das ist sehr unterhaltsam, wie, wie, das geht jedem so, aber ich sag mal so, mir bedeutet das nicht so viel, weil ich nicht, ich, ich, ich bewahre keine. Ich habe keinen Reliquien-Schrein ja. oder irgendwie so, wo ich irgendwie in diese, an diese Dinge zurückdenke. Oder eben, ja. ich mochte es auch noch nie gern fotografiert zu werden und Fotos oder Postkarten und all ja. so ein Zeug äh, und so Memorabilia. Das bedeutet mir irgendwie ja. nicht so viel. und dafür so eine gegenständliche Nostalgie. Ja, Moment, dafür ja. bin ich zu gern in der Gegenwart oder auch zu guck dann gerne auch nach. Vorne oder so, ja. aber ähm, aber natürlich, wenn man darüber redet ja. und das gut gemacht ist und so ein Gespräch <lacht> äh, auf Sachen, äh, einen auf Sachen aufmerksam macht, die man selber schon fast verdrängt, <lacht> vergessen hat, ist natürlich lustig. Ja, also das ja. genieße ich so wie jeder wie also, jeder andere Mensch auch. Und interuell, ja das stimmt, das habe ich mit äh, meinem Freund Alexander, um den eben ja. das Buch sich hauptsächlich dreht, mit 16 gemacht. Und zwar durch Deutschland einmal und das da hieß das irgendwie noch was so <lacht> Ticket oder irgendwie so. Ja, ja. Und dann eben auch mit in Europa ein Jahr später. Ja. Und, da, und da habt ihr, das, das
1: Einzige, was du darüber erzählt ist, dass ihr so ein bisschen, ihr wolltet so ein bisschen, äh, ihr wolltet unbedingt Punk sein. Ja. Und habt dann, dann irgendwie so, so an Bahnhöfen gepennt. Und ja, so. ja.
3: Statt in Jugendherbergen.
2: <lacht> <Ja, und so.
1: lacht>
3: genau. Punks mit Interrail und so. <lacht> äh, äh, genau. Und sich dann, ja, das okay. war so. Und seid ihr da, wie weit seid ihr da gekommen, wie weit seid ihr da rumgekommen? Also diese Deutschlandreise war eben dann so einmal, einmal rund durch, durch ja. Deutschland so und und europaweit sind wir jetzt nicht so wahnsinnig weit gekommen, das weiß ich, war dann hauptsächlich, naja, noch Österreich und ja. und, und, und und Südfrankreich ja. und so, stimmt, dann waren wir in Südfrankreich in so einer Jugendherberge, die uns so empfohlen wurde, das war auch wirklich in einer wunderschönen Umgebung, da sind wir aber dann nach einer Nacht rausgeflogen, weil das waren, da war, denen waren wir eben, das waren so, war von so Hippies geführt und wir waren Punks und die mochten das nicht ja. und so und aber so wahnsinnig viel weiter sind wir ja nicht gekommen. Das ist so interessant, ich habe das, ich hab
1: vor vier Jahren oder so, habe ich Interrail das erste und einzige Mal gemacht. Ähm, gibt's das noch? Ja, das gibt's noch, das gibt's, äh, gibt's auch, ich durfte dann ein Interrail-Senior, es gibt Interrail für Senioren okay. äh, und es gibt auch und ich hatte, glaube ich, so normales. So Zeit. weit ist es schon Na, Ich, ich glaube, ich war noch nicht Senior. <lacht> ich glaube, noch nicht, aber, äh, aber ich habe dann so mal Interrail gemacht, weil ich das mal so nachholen wollte, äh, weil ich das als, als Kind so aufregend fand, aber dann so früh irgendwie mit Fernsehen angefangen habe und das dann irgendwie nicht ja. stattgefunden hat. Und dann habe ich das so nachgeholt zu meinem 40. Geburtstag, habe dann so ein Buch darüber geschrieben, eine Reise okay. in meine Kindheit. Bin in die ganzen Ferienorte gefahren, ja. wo ich als Kind war. Und das aber im November, wenn so es überall wenn scheiße ist. Los ist. Ja, genau. Ja, ja. Und das fand ich ganz interessant und habe dann davor mich so ein bisschen über Interrail informiert und so und habe so viel gelesen. Und es ist so ein, es ist, ich weiß nicht, ob es früher auch schon so war, aber mittlerweile gibt es im in Interrail diesen krassen Sport so weit wie möglich mit seinem Ticket zu kommen. Also da geht es auch gar nicht mehr darum wo du bist oder so, sondern ja. dass die Route so lang und groß, wie,
3: und du eigentlich nur im Zug bist. Okay, sind. okay, also das, ich bin da nie so eingestiegen und ich habe auch recht schnell gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Ja. Also ich bin überhaupt das Gegenteil vom Backpacker ja. und so, das ist alles nicht so. super überraschend. Äh, also, also, aber natürlich, das war natürlich auch schon ein Stück Freiheit, man kam so weg von den Eltern und konnte eben, ja. und äh, klar, und also uns, wir hatten eben immer gedacht, wir können da durch so so ein bisschen die Punks, die wir nicht wirklich waren, markieren. Ja. Ich erinnere mich, dass wir in Florenz waren und dann rausgefunden haben, da gibt es so ein besetztes Haus, ein bisschen so in den, in den, in den, in, den, in, den, in, den Indust in den Industrie diesen so eine Industriale in, in, in wie es so oft in Italien so ja. sind, wo so ein bisschen wie so trockengelegt ja, so ist. Sümpfe, Sümpfe und so. Ja, ja, ja. ja ganz ja. eigenartig und so komische Kanäle und Dinge. Und da war dann ja. so eine alte Villa und die war von so Punks besetzt. Das waren dann wirklich die absoluten Asis, <lacht> die da so von Tag und Nacht total besoffen äh, rumhingen und so. Und dann haben wir uns da, und dann haben wir irgendwie gedacht, nee, also, also das so ganz ist das jetzt auch nicht und so, aber so,
1: als ging so. <lacht> wir müssen wie, wie, wie in einem Fauser Roman dieses Besetzerhaus in Frankfurt, wo die auch alle nur so rumballern und so, und die alle irgendwie
3: ätzend sind und so. Genau, genau. Ja. Oder dann hatten wir gehört, in Barcelona es so eine tolle Punk und Hardcore Szene. Dann waren wir noch in Barcelona, genau. Das ja. stimmte auch. Da gab es wirklich viele Punks und so, auch so komische in der Altstadt so Hardcore Kneipen ja. und so. Ja. ja, das war. Du warst großer
1: Punk. Also es war tatsächlich so dein, so Hardcore-Husker-Dü und so war, glaube ich, eine ne große Lieblingsband von dir, äh, die du die du sehr gefeiert hast. Ich habe auch zuletzt mal äh, gelesen, hast du äh, irgendwo so eine Playlist gemacht und da hast du den schönen Satz geschrieben, im Sommer bekomme ich schlagartig Lust auf Skatepunk. Ja. Also Suicidal Tendencies und so Ja, was. ja, das stimmt.
3: <lacht> ja, weil das natürlich so kalifornisch ist. Ja. Und also auch so Dead Kennedys und so. Ja, weil man so, da hat man eben so das Gefühl, man ist irgendwie in Venice Beach und dann ja. sind da Skater und dann hört man Suicidal Tendencies, natürlich auch wirklich eine tolle Band.
1: Ja, ich fand die auch immer, ich, ich hätte auch immer sich gern Skaten gekonnt, aber
3: ich hatte immer so Angst, mir zu ja. so tun, ja. so ganz einfach. Ja, ich konnte es so ein bisschen, aber nicht wirklich gut. Ja. Unser Gitarrist Rick kann sehr gut Skaten. Ja. Aber wir verbieten es ihm, vor Natur, das zu machen. Weil wir immer Angst haben, der Mann ist jetzt 50, dass er sich was Wichtiges bricht. Und dann Können wir nicht auf Tour gehen? So. Sagt er dann immer, Lake, gehen wir skate? Und wir waren so, nein. Ja, nach der Tour skate. In die nach der Tour kannst du das alles machen. Und,
1: ja. und, und, und lässt da alles raus. Um Du hattest auch, äh, da, da würde ich gerne noch drauf, weil es, ich, ich glaube, das ist ein wichtiger Themenkomplex äh, in deinem Leben, Cola. Ähm, du hattest eine äh, Babysitterin, deren Eltern immer Pepsi ja, äh, im
3: Haus hatten. Weil es bei euch keine Cola nee. gab. es
1: bei euch nie oder es mal so Nee,
3: im Restaurant vielleicht mal. Und dann ja. hat man sich immer gleich eine große Cola bestellt in diesen typischen badischen Restaurants. Die heißen ja. immer Bären oder zur Sonne ja. oder zur Post oder so. Ja. Und dann hat man die bekommen. Und die hatten diese gestärkten äh, Tischdecken noch so. Ne? Ja. Und äh, und dann hat man die bekommen und hat sie sofort gleich umgeschmissen ne? ja. mit dem Ellbogen Und dann war halt immer die Stimmung verhagelt. Und, ähm, da durfte man das. Aber sonst gab es das bei uns zu Hause, gab es bei uns nur äh, Sprudelwasser und Apfel. Saft, also ja. eigentlich Apfelschorle ne ja, verstehe äh, weil, weil das als gesünder galt, ja, ja. obwohl es Quatsch ist, weil es genauso süß ist. Ne?
1: Ja, also, ich Bei uns war es immer so, also bei uns gab es mal so, an Silvester haben meine Eltern dann mal so einen Kasten Cola gekauft. Okay, das kann sein. Äh, und das äh, das Das weiß ich. war für mich immer das, das Größte der Gefühle. Ansonsten hatten wir auch immer Sprudel und Limo. Es gab immer so mhm. von diesen Sprudelfirmen, die haben meistens auch nur irgendeine Limo, Limo gemacht. gemacht. Ja. So Orangen- und Zitronenlimo. Ja, äh, und ja. die haben aber meine Geschwister natürlich immer alle als erstes okay. getrunken. Und dann, ich habe mir ja einmal zu Weihnachten einen Kasten Limo gewünscht. Okay, äh, und dann auch bekommen. damit du mal endlich mal so eine schöne Limo <lacht> bekommst. Genau. Ja,
2: okay. Okay
1: aber aber diese dieses dieses Cola äh, so mögen ähm, das äh, kenne ich total
3: glaubst du dass das daran liegt äh, auch dass wir die früher nicht zu Hause hatten? Kann gut sein, ja, also das ist sicherlich, projiziert man da so ein bisschen was drauf und es hat so was Verbotenes ja. immer noch oder sowas irgendwie und man denkt, ich denke auch manchmal, wenn ich mir eine Flasche Cola kaufe, so ich darf das ja, ich bin ja erwachsen ja. und vergesse, dass ich <lacht> irgendwie jetzt knapp 50 bin und denke. <lacht> und so und, ähm, aber mir schmeckt es halt auch einfach gut. Ne? Ja. Und mit diesem Coke Zero, das ist ganz praktisch, weil es hat eben keine Kalorien und man kann davon so viel trinken, wie man möchte. Und ja. ich finde Wasser so langweilig und ja, deshalb äh, trinke ich gern Cola.
1: Ich finde das immer so faszinierend an Cola.
3: Ähm, dass Ich, ich, ich habe oft
1: irgendwie so da gesessen und über Cola nachgedacht. Und ich fand es so faszinierend, dass das ein Geschmack ist, der einfach komplett erfunden ist. Also genau. es gibt ja keine... Weil, weil Orangen war das Fanta, das orientiert sich an Frucht sozusagen. Vorbild. Genau, ja. Aber ja. Cola ist einfach, auch die Farbe, alles daran ist erfunden.
3: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Cola-Nuss ja, als solche das, schmeckt. Ja,
1: aber die finde ich, das ist eine, die, die ist, das halte ich für fake. Die ist irgendwie so spät erfunden worden, so.
3: Ja. So ein Marketing-Gag. Ich glaube, ist ein ganz natürliches Getränk aus der cola <lacht> ja. glaube ich. Also ich, ich würde sagen, das ist fast bio ja.
1: <lacht> ich glaube, das ist, ich glaube, die Red Bull Cola, die sagt immer, dass sie äh, auf, auf Cola-Nuss äh, basiert. Okay. Aber es, es schmeckt so
3: allerdings auch nicht wie eine Cola. Nee, eben. Das es ist, ist gar nicht so übel, wobei man diese Firma soll man nicht unterstützen. Nein. Aber es, äh, es hat eigentlich mit Coca-Cola, also mit Cola hat es eigentlich nichts zu tun. Man kann nur Coca-Cola
1: trinken. Ja. Du hast ja auch sehr gegen äh, in deinem Buch gegen Fritz Cola ja. äh, sehr amüsant gerannt.
3: Ja, ja. Äh, das würde ich immer, immer jederzeit wiederholen. Ja. Ja, ja, ja. Also erstens schmeckt das nicht, ja. und es ist schlimm, dass es Bezirke gibt in Berlin oder auch in Hamburg. Oder wahrscheinlich auch in Köln oder Stuttgart oder München, ja. wo man keine Coca-Cola mehr bekommen kann. Ja. Also man bestellt im Restaurant oder in, einem, in einer Kneipe eine Cola und dann kriegt man so eine blöde Fritz-Cola dahingestellt. Und das will kein Mensch. Wenn ja. man eine Cola will, will man eine Coca-Cola. Im Kino vielleicht eine Pepsi-Cola, das ist möglich ja. ähm, unter Umständen. Aber bitte keine Fritz-Cola ich finde, äh, es ist mittlerweile schwieriger geworden, Cola Light irgendwo zu
1: bekommen. Immer wenn man einen Light-Cola bestellt, sagen die, ja, wir haben nur Zero. Aha, aber manchmal sagen sie auch, wir haben nur Light, aber Zero schmeckt schon ein bisschen besser als Light. Ne? Ich habe mich ein bisschen an Light gewöhnt und, okay. dann, und jetzt ist es aber irgendwie schwieriger, ja, jetzt trinke ich wieder mehr Zero, weil es Zero jetzt in ein Liter Glasflaschen gibt.
3: Okay, also siehst du, es,
1: so ist jeder Mensch unterschiedlich, ja, das, das ist... Sollte
3: die Lektion dieser Sendung <lacht> sein.
1: Also ich finde, die einzige äh, andere Cola, die ich noch, die ich noch äh, gerne supporte, ist Premium-Cola aus Hamburg, weil die, so, die haben so eine, das ist so eine Genossenschaft und die versuchen okay. so völlig also versuchen eben nicht gewinnorientiert zu wirtschaften, das, sondern so, dass alle gleich viel kriegen. Und das so. kenne ich äh,
3: kenne ich nicht.
1: Ja, die schmeckt auch okay. Ja. Also die haben, ich glaube, deren äh, Witz sozusagen ist, dass sie das alte Afrikola-Rezept gekauft Aha, okay. haben. Und das jetzt und ihre Cola jetzt okay. so, äh, zubereiten. Ja,
3: Afrikola schmeckt gar nicht schlecht. Ja, ja. Das müsste man jetzt bisschen
1: medizinisch, finde mhm. ich so fast. Mhm. Aber du hast auch mal irgendwo gesagt, apropos Medizin, äh, dass du tablettensüchtig wirst aber und Das stimmt gesagt, nicht, das habe ich nie gesagt. Das, das war er hat, in einem Interview. Ja,
3: aber das habe ich nie behauptet.
1: Es war vor allem so komisch, dass du gesagt hast, ich bin tablettensüchtig, aber keine Tabletten gegen Krankheiten. Ja, was, was soll das bedeuten? Ecstasy? Äh, hab ich ich
3: habe das ist wirklich eine klassische Zeitung Das habe ich nie gesagt. Ich habe vielleicht mal im Interview gesagt, dass ich sehr gern Medikamente zu mir nehme. Ja. Und damit meinte ich äh, also auf Tour. Ja, das war vielleicht ein Tourscherz oder so, ja. was man auf Tour halt immer alles so einschmeißt: ja. Aspirin und, ja, ja. Und, und und Vitamintabletten oder. Ja. Pff, Emser, Baldrian tabletten ja, ja. oder Emser oder was ist halt da, was die Apotheke so so hergibt. So, das ist so das, ähm, das äh, Sex und Apotheke und Roll, ne? Das ist so, je, je älter man wird, desto mehr älter. oder das, das war. Gib mir nochmal gibt Ja, genau. Und ähm, das weiß ich nicht, woher das kommt. Ja. Aber okay, es ist bitte. eine schöne. es ist ich finde es schön, ein also ein guter wir wollen Lytos. das mal so stehen lassen. Ja, okay.
1: Dann, dann äh, gehen wir da nicht länger äh, ja. nicht tiefer drauf ein. Ja. Ähm, in dem gleichen Interview, und das finde ich interessant, weil vielleicht stimmt das auch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Motiv, das sich durch, finde ich, alle Dinge zieht, die du tust, also sowohl äh, Tokotronik als auch das Schreiben oder so. Äh, Im selben Interview hast du mal erzählt, äh, dass du gerne eine Frau wärst. Und ähm, und tatsächlich ist ja Identität etwas, was dich irrsinnig beschäftigt. Äh, auch so in Songs. Sogar jetzt äh, im aktuellen Song äh, Wind, äh, den du äh, gefeatured hast, da geht es ja auch darum, was äh, wäre, wenn man einfach so die die Identität wechseln könnte und zum Beispiel eine Pflanze sein könnte mhm. oder so. Also das ist tatsächlich ein zentrales Motiv bei dir. Identität und Identität ablegen vor allem.
3: Also das, 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 der Song Wind, das muss ich nur dazu sagen, ist von Charlotte Brandy. Genau. Die, ja, genau. die hat ihn geschrieben. Ist wirklich ein fantastischer Song mit fantastischem Text, ja. äh, toll komponiert. Und sie hat mich eingeladen, äh, die zweite Strophe und den Refrain zu singen. Also, ja. ich habe hab den Song, aber sie, aber sie leider hat sich nicht, nicht
1: eingeladen, wenn es nicht irgendwie quasi. ja klar, ja,
3: und ja, letzteres, was du gesagt hast, interessiert mich: Identität loswerden. Ja. Ähm, sich verändern, metamorphosen, äh, jemand anderes werden. Überhaupt das das Wort werden ist mir wichtig. Also ich okay. finde das irgendwie eine lebensbejahende Philosophie, wenn man sagt, man möchte etwas werden ja. man möchte irgendwo hingehen man möchte den äh, man möchte den alten Zustand verlassen und in den anderen Zustand übergehen und äh, ja ich tatsächlich wäre ich wenn ich mich entscheiden könnte wäre ich äh, äh, lieber eine Frau als ein Mann tatsächlich ja aber jetzt aber also da ich bin jetzt nicht so wahnsinnig gerne ein ja. Mann äh, ja. Aber wenn ich, wenn mir jetzt jemand sagen würde, als was würdest du, wenn du nochmal neu zur Welt kommen ja. würdest oder was, als was würdest, was wärst du lieber, eine Frau oder ein Mann? Ähm, also wenn wir jetzt bei dieser biologischen Unterscheidung ja. sind, ich will jetzt nicht die ganze Gender-Debatte nee, nee, aufmachen, ja. aber das, das, ganz das, 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 banal, vor, ja. ich, äh, so würde ich sagen, wie wäre ich lieber eine Frau, ja. Und äh, warum? Keine Ahnung, liegt mir irgendwie mehr. Ich mag Frauen einfach lieber. Ich bin. bin, Ich, ich, ich fühle mich mehr fühle mich dem verbundener. Und ich mag ich interessiere mich für Mode, ich interessiere mich für, für die Klamotten. Ich mag. Ja. Ich, ich finde das irgendwie. Es klingt jetzt bekloppt oder oberflächlich oder so und äh, ich, ich weiß natürlich um, 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 um den großen Leidensdruck, den viele Frauen auch in unserer Gesellschaft aus mm. und so weiter und so fort. Das ist ja. jetzt alles will ich jetzt alles gar nicht aufmachen. Ja, ja. Es ist einfach so, dass ich denke, ich interessiert mich irgendwie mehr. Aber ist das nicht
1: vielleicht auch ähm, ist, kommt das nicht vielleicht daher, dass du es gerade nicht bist? Also das kann Sie sein, quasi. Das Gegenteil jetzt äh, plakativ gesprochen, dann das Interessante ist. Das
3: kann sein. Ja, ja das kann ich aber nicht beurteilen. <lacht> äh, <lacht> aber äh, also, ich, Tatsache ist jedenfalls, ich, 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 wenn ich auswählen könnte, wäre ich lieber eine Frau. Was? Ähm, äh,
1: aber wenn wir dann bei diesem, bei dieser äh, Frage und, und äh, Idee nach Identität bleiben, was wärst du noch gerne geworden, was du nicht geworden bist?
3: Meinst du das jetzt so in beruflicher Hinsicht? Oder alles, alles mögliche. Als Lebewesen, also, Hund, äh, zum Beispiel auch. Dachs, ja. Ich, ich würde
1: zum Beispiel nicht gerne ein Tier. Ja. Weil ich habe immer das Gefühl, als Tier kann man nichts nicht so erfassen, wie ich das als
3: Mensch kann. Man hat halt äh, eine andere Perspektive. Ne? Als Igel zum Beispiel, also wenn man jetzt Igel werden könnte, dann könnte man da so durchs Laub und man könnte so routen. Man hätte vielleicht so Routen und so komische. Gehege um sich herum und so, eigenartige, so eine eigenartige Geländeauffassung. Ich finde das schon nicht so so uninteressant. Es ja. gibt einen tollen deutschen Schriftsteller, der heißt Peter Kurzeck und der hat ein ganz dickes Buch geschrieben, das heißt ähm, jetzt habe ich es vergessen ähm, <lacht> 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 ähm, Herrgott Herrgott äh, Müssen wir nachher reinschneiden. Ja,
1: ja. Ähm, vielleicht kannst du äh, mal äh, nachgucken, Wenzel. Äh,
3: äh, ja, Kurzeck. Und, und zwar, der hat einen ganzen Zyklus geschrieben über sein ganzes Leben, das heißt das alte Jahrhundert mhm. und ähm, das dickste Buch davon. Da komme ich jetzt nicht auf den Namen. Ja. Und da gibt es ungefähr 80 Seiten, eine Art, eine Art Weltbild. Weltgeschichte und Geschichte dieses Dorfes, aus dem Peter Kurzek kommt, das Dorf Stauffenberg, ähm, äh, aus der Sicht der Igel. Ah, ja. hm. Und also so dieses literarische Tierwerden ja. finde ich schon sehr interessant. Aber du hast vollkommen recht, ähm, selber ein Tier... Ja, vorabend. Genau, vorabend. Also... Ja. Oder auch das Pflanze werden, so wie es in dem Buch, äh, in dem Lied von der Charlotte Brandt geschrieben, das natürlich ist das. Also ich glaube, dass das die Vokabel, die da interessant ist, ist das Werden, hm. dass man sich verändert und irgendwo andere, in eine andere Form annimmt und nicht die, nicht nicht das, der bleibt, der man ist. Das finde ich irgendwie schön und lebensbejahend und, und eine schöne Idee. Also es ist ja tatsächlich auch ein Antrieb. Ja, werden. ein Antrieb, ja. dass man sich nicht so sehr darauf fixiert, woher man kommt, sondern wohin man geht.
1: Glaubst du, dass das weniger
3: wird oder mehr, je älter man wird? Also wie ist es bei dir? Ähm, na, es sind Dinge, die sich sehr äh, stark natürlich in der Fantasie abspielen. Das ist eigentlich das, was mich daran interessiert. Deshalb ja. sagte ich ja auch, es ist jetzt eigentlich keine, zum Beispiel mit diesem, ich wäre lieber eine Frau, es ist jetzt kein... Diskurs, der sich jetzt ums Trans, um Transsexualität mhm. oder äh, war wirklich biologische Sexualität oder sowas. Es, es sind Sachen, die sich in der Fantasie oder in der Literatur oder im Traum oder mhm. so abspielen. Und ich finde, das wird ist bei mir immer gleich geblieben. Also das, das war mir immer wichtig, sich, sich auch tagsüber in solchen Fantasiewelten oder immer genären Räumen oder wie auch immer man das nennen mag, aufzuhalten. Aufzuhören. Ja. ja. Es gibt, da
1: gibt es auch dieses Buch von George Thorne, das heißt ja glaube ich Fuchs 8, das vor kurzem mhm. rauskommt. So ein ganz dünnes Buch ja. aus der Sicht eines Fuchs. Ah, okay. Das ist auch, äh, da hat er quasi auch so eine eigene Fuchssprache erfunden. Okay. Die, die, die Geschichte ist, dass dieser Fuchs so lange Menschen beobachtet hat, bis er so ein bisschen die Sprache gelernt hat und deswegen okay. uns dieses Buch erzählen kann. Ah,
3: so. interessant. Das muss ich mir merken. Das naja, klingt interessant. Ich
1: glaube, ich, ich, ich habe es sogar zweimal da, weil es mir einmal geschenkt wurde, kann ich dir einfach mitgeben. Äh, das ist das ist super Buch. der Tag, ja. hat sich schon gelohnt. Hat sich gelohnt, hat sich jetzt schon gelohnt. <lacht> Na äh, naja, also auf jeden Fall ähm, aus dieser äh, Aus dieser Piefigkeit äh, in
3: die Großstadt kommt. Du bist ja dann nach äh, Hamburg direkt gegangen, oder? Ja, ähm, ich war kurzzeitig noch in Freiburg. Daher rührt auch dieses erste Lied unseres ersten Albums ja. Freiburg. Und da habe ich Germanistik und Kunstgeschichte äh, studiert, allerdings abgebrochen nach drei Semestern. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen.
1: Ist das ist sowas wie wie das Lied Freiburg? Ist das ein Fluch? <lacht> Also, weil es ist ja ein großer Hit äh, von euch und äh, das ist ja sicherlich auch eine Textzeile, in der mit der du oft irgendwie, ich habe sogar ein äh, ein Interview mit dir gelesen, irgendwo bei bei so einem Freiburger, ich glaube, äh, Futter oder so heißt das. Badische Zeitung. Äh, genau, und äh, da haben die so eine Fotokollage von dir gemacht, äh, auf der, ich muss nachgucken, wie sie heißt, auf der Vivili-Brücke. Ähm, auf der du nie gestanden hast. Aber sie haben so eine Collage gemacht, weil du ja da äh, wegen der Textzeile, ähm, äh, äh, ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse, ja. ähm, Fahrradfahrer. Naja, Stadt. in
3: Freiburg, sagen wir mal so, also in der Stadt Freiburg sieht man das Lied etwas kritischer <lacht> als im
1: Rest der Bundesrepublik. Das ist so eine Stadt, die war immer, die war schon sehr früh sehr alternativ. Also ja. das, was man hier so
3: Prenzlauer Berg nennt oder mhm. Bio oder Ökoschimpf mhm. oder so, das war in Freiburg schon sehr früh so. Etabliert, ja. Ja, ja und auch sehr saturiert. Mhm. Ja, also da in dem, in dem, in diesem Alternativen auch sehr, sehr saturiert. Also dieses ähm, Schwarz-Grüne, was ja. sich so äh, durchzusetzen scheint, dass also ja, auch Bundesrepublik, weil das scheint sich da so, äh, hat hat nahm da so seinen Ausgang. Ja. Und äh, diese Saturiertheit ist eben genau giftig für so eine Underground-Kultur, weil man keinen, weil sie nur, weil sie eine sehr weiche Mauer ist, gegen die man immer so anrennt, aber die, das ist ja völlig okay, das ist ja viel besser als die, als, als die, die der betonierte, äh, CDU, ähm, postnazistische, äh, Parks nur für die Stil. Reichen. Ja, genau. Ja. Also in der so Mitte der 80er noch äh, herrschte, so unter den, unter den bleiernden Kohljahren und ja. so. Aber es hat trotzdem was Schreckliches, weil man eben nicht so richtig dieses, dieser, dieses alternativ gemütliche ist natürlich äh, ja, sehr selbstgefällig und, äh, und deshalb äh, auch nicht so eine richtig gute Angriffsfläche, wenn man gegen was rebellieren möchte. Ja. Und äh, was hattest du gefragt? Das Ob das Lied eine Belastung ist? Ja. Ja, nee, eigentlich nicht. Das ist halt immer noch wahr. Ja. <lacht> nur 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 bezieht ist es jetzt eben, in ganz Deutsch ist dieses... <lacht> Aber ist es nicht schlimm, dass das immer noch wahr ist? Das ist doch das Drama des Liedes eigentlich. Ja, das ist das Drama des, äh, des Hellsehers.
2: <lacht>
1: Oder habe ich zuletzt eine tolle Geschichte gehört über diesen, äh, wurde gerade Hellseher, das hat mir meine Freundin erzählt, ähm, oder meine Frau ist ja mittlerweile. Ähm, äh, es gab doch diesen Hellseher in Russland. Ähm, äh, damals beim Der Zar hat den Hellseher in den Hof geholt ich, äh, ich glaube, hat ihn nicht sogar Klaus-Maria Brandau mal gespielt. Ähm, ach, wie hieß der nochmal? Rasmussen oder irgendwie so hat äh, irgend so ein. Ach so, Hannussen. Äh, nenn ich aber da war das nicht so ein
3: NS der nee, so Rasputin hat. so das Ach oh, Rasputin, Rasputin ja,
1: ja, genau äh, deswegen ich musste gerade an das Bonnie M-Lied denken da, ja. das war die Eselsbrücke. Rara ra, Rasputin ah, genau, ja, Lover genau. of the Russian Queen genau und der war ja der war ja äh, Hellseher und ja. ist dann an den Hof geholt ja. worden ähm, und war auch so Heiler und ja. so und äh, das Problem war ja dass der ich glaube der Königsohn oder so der hatte so äh, der hatte so dünnes Blut der hat immer wahnsinnig geblutet ja es war Bluter genau und dann ja. hat der und dann hat Rasputin alle Ärzte entlassen und hat hat mit seiner Magie ja. äh, auf den Sohn eingewirkt und dann ja. wird's es besser. Ja. Und deswegen hat der König gesagt, oh mein Gott, er, ist, er hat wirklich magische Fähigkeiten ja. bei den hier. In Wirklichkeit war es aber so, dass die ganzen Ärzte, weil der Sohn halt so Schmerzen hatte, den immer mit Aspirin voll gepumpt haben. Ah, okay. deswegen und das, das, hat Blut das Blut, Blut wurde. so verdünnt
3: ja. natürlich. Und der ja. hat das dann alle weggeschmissen, nehmen wir mal Bluter. Genau. Und dann ging's besser, genau, dann ging's weil, weil er das Aspirin abgesetzt hat. hat. Genau,
1: genau. Ja. Das Verstehen.
3: fand ich, äh, das fand ich eine schöne ja eine Geschichte, ähm, witzig, ist ein witziger Zufall, weil ich gerade heute Morgen, als ich bevor ich hierher gefahren bin, äh, den Soundtrack zu einem Film, zu einem russischen Film über Rasputin, der ach, heißt Agonie, ja. äh, gehört habe. Und Der Soundtrack ist von Alfred Schnittke, das
2: ist ganz ah, toll. Ja. Ja, super, witzig,
1: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ähm, nachdem du dann in Freiburg warst, bist du nach Hamburg ja. und da. Um,
3: da hast du, glaube ich, auch studiert, hast du nicht sogar Jura studiert ja. oder so? Oder zumindest ja. so getan? Ja. <lacht> so du ja. Nein, nein, das ist schon ganz wichtig, weil ich da Jan Müller kennengelernt habe. Ja, ja. Ähm,
1: aber das, da hat das Studium, also du hast ihn beim Studieren kennengelernt, ja. aber das Studium hat euch wahrscheinlich beiden nicht so wahnsinnig
3: viel bedeutet. Ja, das war schon nicht ganz uninteressant, weil es war ein linkes Jura. Ja. Deshalb bin ich auch nach Hamburg gegangen, weil ich dieses Geisteswissenschaftliche habe ich nicht so richtig verstanden. Das Prinzip, ich weiß nicht, wie das dir ging, du warst auf einer... Filmhochschule, ja. dann ist das... Ich kenne viele Leute, die auf Filmhochschulen waren oder auf Kunsthochschulen. Das ist was anderes, weil das irgendwie konkret naja, ist. Und gerade auf schon. einer ja, Filmhochschule ja. hat man ja sehr viel technische Übungen und auch... Ähm, Uh, man, ja, genau. Man muss ja sogar Technik lernen,
1: also am Technik Material ist ein Teil des, und, des Studiengangs genau. und so und ich uh, musste dann auswendig lernen, oder? wie viel Schichten, 16 mm Schwarz-Weiß-Material hat. Exakt, also das ist ziemlich konkret, ja, während ja. diese
3: geisteswissenschaftlichen Studien so, das ist und das ganze Studiensystem war ja noch nicht. Das war ja noch vor dem Bologna-Prozess mhm. und so, so schlimm der ist, weiß ich nicht, wie es jetzt ist zu studieren, aber vielleicht ist es ein bisschen übersichtlicher. Wenn man damals in Freiburg sowas Geisteswissenschaftliches studiert hat, war man total lost. Ja. Vor allem ich, der ich nur in der Schule war vorher und dann beim Zivildienst und 18 Monate lang im Altersheim gearbeitet habe, ja. ähm, war ich irgendwie so, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll und wie was soll denn eine Hausarbeit sein und wie ja. soll das gehen und was ist denn bitte bloß das Kolloquium und so weiter ja. und so fort. Also ich habe das nicht verstanden und bei Jura erhoffte ich mir so ein bisschen eine verschultere Form, was es ja. ja auch ist. Ja. Und da gab es eben in Hamburg einen Studiengang, der hieß Jura 2, wahnsinnig lustig, als wenn es so ein alternatives <lacht> <lacht> alternatives Gesetz. <lacht> So, wir machen hier nochmal ein zweites für so Chaoten und Linke. Dass das Supergrundgesetz. Ja. Genau. Und das hatte eben so einen soziologischen äh, Ansatz, war eben vom vom SPD-Senat in Hamburg als, als so eine Art linke Alternative zum herkömmlichen Jura ja. ähm, etabliert worden und äh, das war schon witzig, weil da waren eben lauter so Alt 68er als Professoren. Ja. Und da war der Umgang lockerer und da waren nicht so die üblichen Barberjacken-Trägerinnen ja. wie, wie bei Jura, bei Jura. 1, ja. in Hamburg. <lacht> Sondern da waren viele Punks. Ja. Und da habe ich Jan Müller kennengelernt. Ah ja.
1: okay. Aber da ist natürlich: Jura ist ja im Gegensatz zu Geisteswissenschaften die absolute Abstraktion. Hm. Also da geht es ja wirklich nur noch um um absolute Theorie und auch um Pauken, auch um so auswendig lernen. Ja, man so kann achten. es
3: pauken, aber es ist ganz gut, weil es für jemand, der so ein chaotisches Gehirn hat wie ich, wo da immer so ein bisschen Achterbahn ist, war das so strukturiert. Ja. Und man lernt so ein bisschen äh, eine logische Heranführung und Einkreisung eines Themas. Und oft ist es ja ganz gut, wenn man Genau das Gegenteil ist von seiner Persönlichkeitsstruktur, dann etwas zu machen, was nicht dem entspricht, mhm. eben, sondern was was dem entgegengesetzt ist. Und das war Juran, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Und äh, da hast du dann Jan kennengelernt ja. und ihr habt ja dann auch ziemlich schnell äh,
1: die Band gegründet. Ja, eigentlich in der ersten Woche. Ja. <lacht> <lacht> und das ist ja, ich meine, das war ja eine in Hamburg tatsächlich musikalisch interessante Zeit, weil, äh, also ihr habt ja, wann habt ihr die Band gegründet? 91, glaube ich, oder so? 93, 93, ja. Und da war ja, da hat die Hamburger Schule ja schon so ein bisschen, ist ja schon losgegangen, ja. durch so Store und Fast ja. weltweit und so. Ja. Ähm, und da gab es ja eine irrsinnig aktive Szene äh,
3: an Bands. Ja. Ähm, und an, äh, Also, also deshalb wollte ich auch nach Hamburg äh, weil Das Studium war natürlich ein reiner Vorwand ja. und ich wollte dann nach Hamburg und eigentlich wollte ich eben immer Musik machen. Ja. Und ich wusste, da ist so die interessanteste Szene, wenn es um Rockmusik geht. Ja. Wenn wenn ich jetzt beispielsweise DJ oder mich für elektronische Musik oder und das geht wäre ich bestimmt nach Berlin gegangen. Oder nach Damals war
1: Köln auch noch oder so. Oder also auch also vielleicht 90er auch nach Köln. Köln ja, genau. Also eine große Hausszene. Um, und, und das wie wie kriegt also wenn man jetzt da hinkommt,
3: weil da eben diese Szene ist, wie, das ist ja wahnsinnig kompliziert, da reinzukommen, oder? Ja, das war eben Zufall oder Schicksal oder wie man es nennen will, dass ich eben Jan Müller kennenlernte und über ihn Arne Zank. Die mhm. beiden waren halt schon auf der Schule zusammen gewesen. Ja. Arne hatte dann äh, Illustrations studiert. Oder Kunst oder irgendwie sowas da im, im, an der Kunsthochschule. Und äh, Jan irrte da eben auch so ein bisschen desorientiert bei Jura rum, genauso wie ich. Und dann ja. äh, erkannten wir uns, wie man so schön ja. sagt. Und, ja. und, und dann stellte er mich Arne vor. Und die kannten allerdings schon eine ganze Menge ja. Leute. Ja, eher aus der Punk-Szene. Also die waren eher... Die Zitronen äh, und so. Ja, die waren eher so im punk Hafenstraßenbereich ja. und aus der Neues und Kunstmusikszene, mhm. also so einer atonalen Musikszene. Das überschnitt sich eigenartigerweise. Sie haben selber schon mit ihrer Band Punk-Arsch Kassetten aufgenommen. Punk-Arsch Genau. Guter, guter das war Band. aber eigentlich schon eher eine Meta-Annäherung an Punkmusik ja. oder so. Also es ist wie so eine Art Kunstprojekt-Punk oder ja. wenn ich das richtig... Ja. deute. Ja. Und dann lernten wir uns eben kennen und ich äh, hatte eben immer Songs geschrieben und in Bands gespielt und als ich nach Hamburg kam, merkte ich aber, hier muss ich aber meine Parameter ein bisschen ändern und auf Deutsch äh, schreiben, weil ja. in Hamburg eben, wie du es schon erwähnt hattest, mit der Hamburger Schule, diesen ganzen Labels Large Store und What's So Funny About ja, und so, ja. eben Popmusik mit deutschen Texten, die nicht Stulle sein sollte <lacht> etabliert war ja. und ich merkte eben mit meinen so ein bisschen meinen jeweiligen Vorbildern abgekupferten englischsprachigen Songs komme ich hier nicht so weit ja. und ähm, dann habe ich ein paar Songs die ich in der Schublade hatte einfach ähm, übersetzt vom Englischen ins Deutsche ja. und dadurch ergab sich dann aber etwas was meinen englischen Songs völlig fehlte nämlich Humor ja. Um, und so haben wir dann diese ba und die habe ich dann Arne und äh, Jan vorgespielt. Die hatten glücklicherweise auch einen Proberaum schon. Ja. Uh, und die fanden das total toll, was mich völlig überrascht hatte, weil die waren beide so cool und aus ja. Hamburg und ich kam so aus der Provinz und die kannten eben schon so Leute in der Underground-Szene und so. Und, uh, und uh, dann war ich, war ich total beglückt, dass die mich sozusagen. Also in die Band, in sich, in ihre Reihen so aufgenommen haben und wie ich diese Band mit ihnen äh, äh, gründen konnten ja. Spielen konnten sie allerdings nicht so gut. Ja. <lacht> Das, aber war ich auch nicht, das war ja auch nicht so wichtig damals. <lacht>
1: nee, das war nicht so wichtig. <lacht> um, und das ist interessant, daraus ist dann dieser, dieser in wirklich sehr kurzer Zeit, dieser Riesenkomplex äh, Tokotronic geworden, weil das äh, so mit den ersten Alben schon sofort durch die Decke ging, also jetzt in dieser, vor allem in der Szene, in die Welt, aber das hat man ja. sofort wahrgenommen, mhm. äh, weil das eine ganz neue und besondere Stimme war mhm. irgendwie, die es so noch nicht gab. Ähm, und deswegen ist es auch sofort aufgefallen und dann auch so dieser dieser Look dieser Trainingsjacken look äh, da, ich bin damals auch sofort in Berlin in secondhand laden äh, mhm. gegangen habe mir Trainingsjacken mit lustigen aufdrucken äh, von irgendwelchen Sportvereinen in der mhm. provinz gekauft und so äh, weil das einfach wahnsinnig cool war und weil das auch so so schlau funktioniert hat und so mhm. ähm, ich habe irgendwo gelesen, äh, jetzt muss ich mal genau gucken wie das Zitat war, äh, damit ich hier nichts nichts sage, ähm, dass du nach den ersten vier Alben, das kann man ja durchaus als diese Startphase Tokotronik definieren, ähm, dass du nach den ersten vier Alben hast du gesagt, ähm, danach kamst du dir vor wie dein eigener Werbetexter, <lacht> <lacht> also irgendwie, weil du das sozusagen,
3: weil weil es diese Tokotronik sprache gab, die du dann, die du dann immer wiederholt hast. Mhm. So. Naja, das, da sind wir wieder ein bisschen bei diesem Punkt Identität. Ähm, sich nicht so gerne auf eine Identität festnageln mhm. lassen und so eine Bevorzugung des Werdens oder der Evolution oder so. Ja. Und diese ersten vier Tocotronic-Alben sind ja unglaublich schnell aufeinander. Wir haben wahnsinnig viel In gemacht. In drei Jahren. In drei Jahren. Also von das, das erste krass. kam 95 und das vierte 97. Das ja. also sind eigentlich zwei Jahre dazwischen. Ja. Und ähm, und auf jedem dieser Alben sind ungefähr 18 Stücke, das ja. muss man auch das ja. ich muss sagen. Also das war so, so Use Your Illusion 1 bis 4. <lacht> ja, das ist so Use Your Illusion 1 bis 4. 396 Stücke in vier Alben. Ähm, und dann äh, kann man natürlich schon... Äh, mal ins Grübeln <lacht> kommen und sagen, was habe ich hier eigentlich gemacht? Das war eigentlich ein bisschen wie ein Rausch. Ja. Und ähm, natürlich merkte man sich, merkte ich dann, wenn man jetzt so weitermachen würde, äh, dann wäre ich in 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 drei Jahren tot eigentlich, ja. weil ich dann oder hätte, oder hätte sich das also entweder wäre ich tot oder ich wäre tot. wird die Sache wäre tot gelaufen. Ja. Und dann war zwischen 97 und 99 ist jetzt auch nicht so eine wahnsinnig lange Zeit, ja. aber gab es so einen Moment des Innehaltens und der Reflexion und dass wir als Band gesehen haben, was haben wir bis dahin eigentlich erreicht, was 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 wollen wir eigentlich noch, ähm, wie sehen wir uns, wie sehen uns die Leute, die uns hören, gibt es da vielleicht eine Diskrepanz oder so mhm. oder oder vielleicht sogar eine Dissonanz ähm, und was kann man selber tun, um sich selber, ja, vielleicht wieder so ein bisschen ins Lot oder in, mit sich selber so ins Reine zu kommen. Und ähm, dann haben wir 99 ein Album gemacht, was so ein, auch äh, modetechnisch <lacht> <lacht> mit dem mit dem Trainingsjacken-Logo-T-Shirt ähm, ja. äh, Look brach und das hieß K.O.K. -Okay. Ja. Und äh, ab dann ging es dann weiter in so eine, in, in, in jeweils wieder andere Phasen. Aber dann hatten wir das so ein bisschen hinter uns gelassen. Wobei ja. ich den Look total toll finde und das ist, aber das hat eben so das ist keine Zeit. Ich, das wird ja dann irgendwann zur
1: Karikatur, wenn man es immer weiter macht.
3: Es war halt eine modische Auseinandersetzung ja. mit den 70er Jahren, würde ich sagen, mhm. oder frühen 80er mhm. Jahren. Und das war modisch interessant, weil es eine Anti-Style war. Und ja. du kannst es eigentlich jetzt sehen bei Modedesignern wie heißt der Demna quasi oder so von Vetements und Balenciaga, der diese Logo-T-Shirts, mhm. die so besonders beknackt aussehen. man ja. kennt dieses DHL T-Shirt, was ja. dann für 300 Euro oder so verkauft wird. Also der damit ein Statement, ein Anti-Style-Statement setzen wollte und das dann plötzlich modern wird und alle sagen, das ist ja super, das erinnert mich sehr an diese Zeit, ja, ja. dass man Dinge nimmt, die Völlig unauratisch sind, also nichts sieht unsexier, unglamouröser, unschicker aus als so ein komisches trimdicht t shirt oder ja, so ein Margarine-Aufdruck oder eben ein DHL-T-Shirt oder so. Und das verklärt und irgendwie ja dann reauratisiert oder so. Ne? Oder gleichzeitig dadurch Mode profanisiert Oder ich weiß ja. nicht, wie das, was das so für gegenläufige Bewegungen sind. Aber das kann man immer nur eine Zeit machen, weil dann wird das durchgesetzt. Ja. Und wenn das dann natürlich alle haben Wenn es dann der Viva-Moderator hat, dann muss man weiterziehen. <lacht> ja, wenn das dann der Viva-Moderator <lacht> hat.
1: <lacht> also ich finde das, so, find das so interessant, weil, äh, äh, weil ich glaube, dass diese Art zitieren, modisches zitieren oder so, vor allem auch darüber funktioniert, dass man äh, Sachen nimmt, die schon damals eigentlich eher assi waren. Hm. Also in Trainingsjacken waren immer die Sportverein-Jungs, waren immer so eher so die Assis und jetzt nicht äh, also in Bibliotheken
3: hat früher keiner Trainingsjacken angehabt, so in etwa. Ja, weil oder ich, so Rentnermäßig war es eigentlich. Ja. Ne? Wir trugen ja oder so oder Korthosen das, genau. und Trainingsjacken war ja eigentlich so ein Look, den, den man so von Rentnern her kann, die diese Jacken wirklich noch aus den 70er-Jahren ja, hatten ja. und die dann so über die Straße schlurft. Ja.
1: ja, weil ich habe das bei meiner Tochter mal äh, gemerkt, äh, als die so, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren, als sie so 13, 14 war oder so, und dann plötzlich mit so äh, mit so einer mit so Trainingshosen rumlief, die wir in den 90ern Schnellfickerhosen genannt haben, weil die so Knopfleisten hatten, die konnte man so ganz aufmachen an der Seite, weißt du, diese Trainingshosen, die nur so eine durchgehende Knopfleiste haben quasi, ah, so vorne? Druckknöpfe oder an der, Seite? Ja, an der Seite, so Druckknöpfe, die Aha. konnte man so aufziehen. Okay. Und dann habe ich zu dir gesagt, irgendwie so und dann war das halt so 90s Ja, das stand in den aus, 90s, ne? naja. genau. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ist ja okay, irgendwie 90er Zeug anzuziehen. Aber ich muss dir ja leider sagen, dass das bei uns damals nur die Assis angezogen haben. Das, war, das waren Assi-Klamotten und für sie waren natürlich äh, das ist voll cool und so. Bla bla. Aber das fand ich so interessant, dass so, weil ich kann mich erinnern, als ich irgendwie dann auch mal angefangen habe, so in dem Alter irgendwie Schlaghosen anzuziehen oder so, meine Eltern sich für mich lustig gemacht haben ja. und gesagt haben, das haben Idioten angezogen, wieso läufst du damit rum? Das war schon
3: damals scheiße und so. Ja, es ist eben sehr parodistisch ja. und sehr, ähm, und man man eignet sich was an aus einer anderen, ja, Genau, also das war, das war der Sinn der Sache. Sollte natürlich total bekloppt ja. aussehen. Ich meine, man müsste das Mode und Musik pop historisch irgendwie nochmal stärker untersuchen. Ich meine, dass dieser Look in Hamburg auch ein bisschen aus der Entwuchs so aus dieser Fun punk zeit mhm. Viele Fun punk bands also die Goldene Zitronen oder Toten Hosen, als die, der Name deutet es ja schon an, ja. als die, Fun <lacht> so in diesem Funpunk-Kosmos noch waren, trugen ja auch schon diese Schlaghosen. Und es ja, gab ja. diese Verballhornung von Schlager, ne? Oder ja. Rocco Schamoni machte das, indem er dann wirklich Schlager ja. machte und in diesen 70er-Klamotten rumlief. Und dann waren diese Trainingsjacken eben nur noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Ja. Also irgendwie scheint mir das modisch genealogisch aus dieser Ecke ja. zu kommen. Was dann später, man muss ja auch dazu sagen, das wurde natürlich dann auch vereinnahmt, solche Phänomene wie Gildo Horn oder ja. äh, wie hieß der Dieter Thomas Kuhn ja. oder so, die so diese Schlager ja. verballhornung hatten, die, die eigneten sich das ja dann auch an und spätestens da wurde es dann auch unangenehm. Ne? Ja. Ja, Gildo Horn zum Beispiel ist jemand,
1: den ich als total Underground äh, bis heute empfinde, äh, weil der in Köln angefangen hat im Luxor, der hat jeden Sonntagabend im Luxor gespielt okay. äh, und hat da mit seiner Band dieses Schlager und wir sind dann alle immer hin und es war völlig weird, dass einer Schlager singt. Das will ich, da, nee, das nee, will ja, ich ja, klar, nicht klar, nee, Ich meine ich mein einfach nur so, dieses, ich mein nur so, du weißt, was ja, ich mein, in Hamburg hast du dann den schlager Das ist jetzt
3: alles nicht so schön. Na, ja.
1: <lacht> bis heute nicht. Bis, bis heute nicht. Aber schön. ich will <lacht>
3: überhaupt nicht gegen äh, Gildo Horn oder nee, nee, nein, 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 Dieter Thomas nur, Kuhn oder so gesagt n, hat.
1: N, nur, so zu, nur so zu einordnen. Ja, Dieter Thomas Kuhn kann ich nichts zu sagen, aber Giddorn, weiß ich noch, dass jetzt damals irgendwie. Äh, es ist ja, war ja auch eine Zeit, als der dann so bekannt wurde, oder als er das in Köln angefangen hat, da war ich irgendwie 17 oder so. Das mhm. war sogar noch vor wie, war 16, 17 muss ich gewesen sein. Ähm, da war das ja. Das ist ja auch so ein Alter, in dem man so Ironie für sich entdeckt. Mhm. Äh, und da war das natürlich äh, wahnsinnig aufregend, den zu sehen und diese Musik zu hören, die die Eltern zum Kotzen finden ja. sozusagen. Äh, ja, das ähm, verstehe. Ich. Das war äh, deswegen war das so, so, so aufregend. Ja. Ähm, äh, aber was ich finde das interessant, was äh, was Sprache betrifft. Ähm, du hast ja auch mal, du hast, das war glaube ich sogar im selben Artikel, das war glaube ich ein Text, den du für die Specs mal geschrieben hast, wo ich das her mit dem, mit dem Werbetexter, und da hast du auch gesagt, ich bin ein extremer Fan, auf die Frage hin, wie für dich, wie sich, wie für dich Sprache, also gerade im Texten logischerweise, wie für dich Sprache funktioniert, da hast du dann gesagt, ich bin ein extremer Fan, im Kontext dessen, dass sich das bei dir nicht aus, so, aus dir selbst speist, sondern aus all den Einflüssen, mhm. äh, Bands, die du hörst, Leute, mhm. die du hörst, Sprache, die du hörst, mhm. Lyrik, was auch immer. Und daraus sich so dein eigenes Sprachbild zusammensetzt. Mhm. Ähm, was mir so aufgefallen ist, gerade auch bei, bei Toketronic Songs, äh, über die Jahre, was, wo, wo ich, glaube ich, bei dir immer darüber gestolpert bin, bis zur Unendlichkeit, also ab der Unendlichkeit, habe ich es irgendwie ganz anders empfunden. Das war eine, ist eines der wenigen Alben, bei dem ich geweint habe, okay. äh, als
3: ich es gehört habe. Das ist schön. Ja. Weinen bei Musik ist schön. Finde ne? ich auch. Find ja, ich auch. Ja. Das passiert viel zu selten
1: ja. bei Filmen. Weine ich fast immer, da kriegt man mich sehr leicht. Ja. Äh, bei Musik äh, kommt das, das auch vor. Aber ähm, was ich so interessant finde bei so vielen Texten von dir, ist diese... Du hast so eine höfliche Sprache. Du hast so eine wohlerzogene Sprache. Mhm. Das erinnert mich ein bisschen an Rivers Cuomo, mein großer Held, der, mhm. der Kopf von Weezer, mhm. der auch ich glaube, erst bis vor zwei Alben gesagt hat, ich will niemals ein Schimpfwort singen. Mhm. Um, und bei dir ist ja so, wenn man alte Songs hört, zum Beispiel Hamburg rockt, da sagst du Gitarrenhändler, ihr seid Schweine, aber dann Gitarrenhändler, ihr seid Doofmänner. Ja. Das ist so eine super höfliche Beschimpfung. Ja. Oder bei Let There Be Rock, singst du am Schluss, als du dich ärgerst, verflixt nochmal. Ja. Alles so höflich. Ist das, ja. ist das bewusst oder ist das irgendwie?
3: Dein Na, wir eben. fanden, also ich finde das witzig. Ja. Ähm, ich, natürlich war das bewusst. Ja. Also ich meine, wenn ich wenn ich jetzt privat ähm, zum Beispiel im Auto sitze, da kann ich sehr cholerisch werden <lacht> und äh, dann äh, wür, würde ich mir, dann sage ich dann auch nicht verflixt, verflixt nochmal, <lacht> du <Hochmann>. Lümmel oder, <lacht> oder so. <lacht> wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt oder so. <lacht> <lacht> äh, äh, aber ähm, aber äh, musikalisch fanden also, also textlich fanden wir das natürlich vor allem in dieser Anfangsphase von 95 bis 2000 und so rum ja. äh, total lustig man hat wir haben oft so auch privat so geredet dass man so alte so eine komische Privatsprache benutzt hat und dabei spielten altmodische Begriffe eben analog zu ein bisschen rentnermäßigen ja, Kleidung. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, genau, so ja. so eine Rolle oder eben Sprüche so aus aus zur Sache Schätzchen, so diese ja. Ecke ja. Mais äh, und Werner Enke oder eben so zum ja oder dann eben das war glaube ich auch so ein bisschen so ein norddeutscher Schnack ne ja. so äh, und äh, also das, das machten viele Leute in Hamburg zu dieser Zeit. Es war so eine in Hamburg hieß das Schote, ja. also äh, so Dinge, die man irgendwie als altmodisch gleichzeitig irgendwie stylisch, aber auch witzig oder so schrullig empfand ja. und deshalb so feierte, wie man heute sagt.
1: Ja. Was waren denn so die, was waren eigentlich so die Läden, äh, in die man damals in Hamburg so ausgegangen ist oder in die du ausgegangen bist?
3: Naja, es gab... Ähm, also
1: weil ich für mich war immer der legendärste Laden, wo ich selbst heute manchmal noch auf ein Bier vorbeigehe, war so der Sorgenbrecher. Ja. Äh, vor allem aber auch deswegen, weil ich den aus dem Lassi singer Song kannte. Ja, genau. Das mhm? ist
3: der ja. Lessingers Song Hamburg. Genau. Ja, ja, genau. Ein Lied, wo man auch weinen kann. Ja, das stimmt. Aber ja. sowieso auch eine tolle
1: Band. Ja. Äh, von war ich Wunderschönes
3: Lied. Ähm, ja, der Sorgenbrecher und dann machte ähm, Ziemlich zeitgleich mit unserem äh, unserer Gründung und unserem so etwas im Underground-Insider-Kreisen mhm. bekannt werden. Ein äh, Laden, auf der für uns sehr wichtig war, der hieß Heinz Kamers Tanzcafé. Oh, ja. Und der Besitzer äh, Olli Hörn, äh, dem heute noch die Kneipe Saal 2 in Hamburg gehört, oh, ja. Ja, auch äh, musikalisch verewigt ähm, und literarisch verewigt, ähm, der war so ein Lo-fi-Musikfan und als wir anfingen, konnte man sagen, konnte man uns so rubrizieren unter dem Etikett Lo-fi, mhm. weil wir hatten unsere erste Single mit, einfach mit einem Kassettenrekorder aufgenommen und spielen ja. konnten wir auch nicht und so ja. und das klang alles ganz furchtbar und <lacht> es gab ähm, Damals aber in Amerika-Bands, die so ähnlich arbeiteten. Ja. Guided by Voices, ja, die auch immer so 20 Stücke auf einer Platte und okay. die brachen dann so mitten im Song ab ja. und es klang also, alles ganz Ja, man
1: kam ja auch das legendäre äh, ähm, Cure-Cover von Dinosaur Jr., Uh, Feels like Heaven, ja. das auch einfach mittendrin abbricht, weil genau. es dann zu Ende war. Genau, so, genau.
3: Ja. Das klang aber gut. Ne? Ja. Guided <lacht> by Voices, das klang ebenso, auch wie mit einem Kassettenrekorder aufgenommen. Oder es gab andere Bands wie Smog, die ähm, in so eine ähnliche ja. Lo-Fi hieß das. Und ja. äh, der. Ähm, sah in uns sozusagen die deutsche oder Hamburger Inkarnation dessen und dort durften wir dann auch auftreten. Das war ein Laden, in dem wir unsere ersten Konzerte hatten und wo dann auch andere Hamburger Musiker auf uns aufmerksam geworden sind und mhm. wo uns dann Leute, die so in dieser Labelszene und Musikszene waren, auf uns aufmerksam wurden und uns sahen. Und da bildete sich dann so ein gewisser Ruhe, da konnten da so, so einen Ruf in der Hamburger Szene, als Spiel. Ja. Das war ein wichtiger Land und dann natürlich der Pudelclub. Ja. Das ist so lustig, dass, äh, weil das, das passt so super
1: zusammen, ne? diese, diese ironischen Trainingsjacken zu diesem ironischen Kneipennamen, Heinz-Zernes-Tanzcafé und so, das genau. ist so alles so eine, mhm. eine Humorlinie. Ja, auch so ein bisschen
3: altmodisch, naja, großväterlich, ja, genau. Tanzcafé, genau, das war dann die, vielleicht der Vorläufer dieser Wohnzimmerbars, ja, genau. die dann vor allem, ja. Ende der 90er, Anfang ja, der jahre in Berlin so überall das Wahnsinn, waren, ne? Ne? Ja. wo man so ein ausgedientes Mobiliar hatte ja, und ja. also,
1: so Sperrmüllmöbel. So
3: Sperrmüll, genau. Mhm. genau.
1: Um, auf jeden Fall, nachdem ihr dann diese diese erste Phase abgeschlossen habt und dann zu diesen zu diesen, durch K.O.K. zu diesen zu diesen neuen Togotronic wurdet, um, was ich so interessant finde ist, es gibt ja immer wieder, ihr habt ja immer wieder so Verpuppungsphasen mit der Band gehabt und so, so neue äh, Entstehungen. Also auch die Unendlichkeit wird auch als neues Kapitel gewertet, weil es das erste Mal so sehr biografisch ist und so. Ähm ich, was bei euch so interessant ist, ist, wenn man eben diese Anfänge nimmt, diese Lo-Fi-Anfänge äh, in Hamburg irgendwie mit den anderen Bands bis bis äh, bis heute, dann gibt es ja auch so eine Gibt es ja, ja so ein langsames Andocken an eine Kunstszene, an eine, an eine künstlerisch anspruchsvollere Welt, an eine äh, Du hast auch viele Texte über Kunst geschrieben ähm, und äh, ist das so äh, ist euch das, na, weiß ich, schwer, da die Frage draus äh, zu äh, grinnen. Ähm, ist euch das, äh, also ich würde gerne wissen, ob einem sowas vorgeworfen wird. Eigentlich. Ich glaube, das ist das, was ich eigentlich wissen will. Ähm, ob die Leute dann sagen so, ja, äh, jetzt jetzt macht ihr irgendwie einen auf Kunst, äh, damit das irgendwie,
3: äh, damit das irgendwie wertiger ist, was ihr macht, oder so? Ach, da gibt es bestimmt Leute, die, ja. die uns so etwas vorgeworfen haben vor allem diejenigen, die uns in den Alben davor schon vielleicht etwas zu sehr, also ich will das niemand vorschreiben, wie er, wie er uns zu ja, rezipieren ja. hat, aber ja. vielleicht ein bisschen zu sehr für bare Münze genommen mhm. haben, weil ich habe den Eindruck, dass diese ersten Alben eben auch schon sehr kunstvoll sind in der Art, wie, da, wie wir uns da so inszeniert haben ja. mit den Polaroid-Fotos, mit, eben mit diesem mit dieser Banduniform, mhm. auch die auch die Frisuren sind übrigens eine interessante Sache. Ne? Weil das ja. natürlich was ist, was man sehr ähm, aus einer Kunst... Also, was Kunstfiguren oder Figuren, die in so einem Kunstmilieu sind, an sich haben. Man denkt an Andy Warhol, ist vielleicht einer der wenigen Menschen, die man immer anhand seiner Frisur erkennen würde. Ja, oder Susan Sonntag zum Beispiel ja, ja. mit ihrer <lacht> weißen Strähne. Ne? Ja. Äh, also, wenn man... Ähm, wenn man Leute anhand, wenn man eine Frisur kreiert, anhand ihrer Frisur erkennen kann, das hat immer irgendwie so was Kunstfigurhaftes ja. oder Karl Lagerfeld oder so. Klar, ne? ja. Und ähm, also was ich damit nur sagen will, ist, wir waren vielleicht überlegter und und in, auf eine ganz kindlich spielerische Art irgendwie konzeptueller schon bei den ersten Alben, als, als das manche Leute so glaub, wahrgenommen, haben. wahrgenommen haben. Und deshalb war das für uns und für mich eigentlich ein ganz logischer Schritt. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass Kunst, bildende Kunst zu der Zeit ähm, aus einer ziemlich uncoolen, Akademie oder Kunstmarkt oder so Ecke, also so eine Bildungsbürgerecke, ja. auch in so ein Underground ähm, Milieu so einfloss oder da sich ganz, gegenseitig beeinflusst. Und da sprachen wir eben über genau solche Leute, haben wir von gesprochen. Paul McCarthy ja. und Mike Kelly. In Hamburg gab es doch auch schon 4000 zu der Zeit, als ihr da wart. Der hat doch da, da auch schon, glaube ich, gemalt. Ne? Genau, zum ja. Beispiel sowas. Oder das wäre dann so Cheap Art äh, mhm. gewesen. Oder die Kölner Kunstszene, die so in Nachfolge von von Martin Kippenberger immer sich auch mit Pop-Themen äh, ja. ähm, befasst hat. Leute wie Cosima von Bonin, die ich später kennengelernt habe mhm. und die sehr wichtig für die Band für mich und so wurde, also die oder Kai Althoff oder so, mhm. die selber auch Musik gemacht haben, Musik rausgebracht haben, Labels gegründet haben, um Musik rauszubringen. Musiker wie Justus Könke ja. und Eric D. Clark und Hans Nieswand, die dann Workshop gegründet haben, die auf La Door auch veröffentlicht haben, also dem Label, ja. auf dem wir auch veröffentlicht haben. Und also diese die, da gab es diese Überschneidung in der, in, im, im Pudelclub durch Leute wie Daniel Richter und mhm. seine Arbeit für die goldenen Zitronen mhm. und so. Und ähm, äh, deshalb lag das eigentlich ein bisschen nah. Ja. Und aber sicherlich, es gibt natürlich Leute, die so aus so einer punk-puristischen Ecke, würde ich ja. sagen, kommen, die dann sagen: So, das ist Kunstkacke, das ist ja. ein ganz be <lacht> ein beliebter Vorwurf. Ja. Aber ich mochte eigentlich immer Kunstkacke
1: gern. Ja, ich, ich auch, absolut. Ich fand das auch immer. Ich fand das auch immer eine spannende Wechselwirkung. Äh, diese, also aber auch das gab's ja auch schon immer. Ich meine, das geht ja schon bei Warhol und Velvet Underground los äh, oder genau. Boys mit Sonne statt Regen. <lacht> <lacht> genau. Ist es denn? Äh, hast du jemals dir gewünscht? Also ich fand das ganz schön. Irgendwer hat mal zu dir gesagt in einem Interview wäre jetzt nicht äh, die Zeit äh, sich als Band politisch zu positionieren und irgendwie äh, auch Songs darüber zu machen, gerade in der Welt wie heute äh, Nazis, Trump, äh, ist ja fast das selber, aber so diese ganze Sache, ja. die, die Welt, die irgendwie an allen Ecken brennt anscheinend ähm, und da hast du gesagt, äh, die Forderung an die Kunst, politisch wirkmächtig zu sein, ist zutiefst akademisch und lehnst
3: du deswegen ab. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen polemisch. Ja. Also, äh, also eine gute Polemik äh, ist ja, auch immer, ja ist auch immer schön. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist manchmal schwer zu vermitteln, dass es gerade in Interviews ähm, bei mir zumindest so eine gewisse Lust an der Polemik gibt, weil ich denke, das ist sonst nicht so unterhaltsam. Ja. Also es, Anders ja. gesagt, es, es, ich finde, es ist wichtig, Leute, die Interviews lesen, auch mit einer Meinung zu unterhalten, ja. weil sonst braucht man das nicht zu lesen und ja. deshalb neige ich manchmal zu einer Polemik, die ich jetzt so <lacht> äh, auch nicht immer naja, das ist ja, im also, Alltag vertreten würde. Naja. Was ich finde, ist, also wir sind eine Band, die sich immer schon, und das ist auch diese dieses Aufwachsen mit der Hamburger Schule, das ein sehr, sehr politisches Milieu war ja. in Hamburg zu der Zeit. Sehr, mhm. sehr linkspolitisch. Mhm. Versucht hat, linke Politik mit Style zusammenzubringen. Ja. Also eben nicht dieses dieser verschlurfte Hausbesetzer- look ja. sondern Anzüge und irgendwie so eine coole, bisschen mhm. französisch godarhafte ja. Anmutung von linksradikaler ja. Politik oder ja. so. Und das war natürlich eine und auch eine, eine, eine Schule, eine Hamburger Schule, durch die man da gegangen ist. Und deshalb haben wir uns immer schon von Anfang an auch politisch geäußert und politische Statements abgegeben. Und sozusagen unsere Ästhetik hat sich immer auch also mit der Politik verzahnt. Und jetzt, du weißt es ja noch als der Mensch, der mit Viva zu tun hatte, ja. als wir den Viva-Kometen abgelehnt ja, ja. haben, so. Jungdeutsche auf dem Weg ja. nach oben, da warst du ja auch. Ja. Also das war natürlich nicht nur aus Jux und Dollerei, sondern das war natürlich auch eine politische Statement, dass ja. man mit dieser Art von Renationalisierung von Popkultur nichts zu tun haben möchte. Ja. Oder dass man sich gegen die geforderte Radioquote für deutschsprachige mhm. Musik aussprach und schon sehr viel für... für ähm, Geflüchtete und äh, Schutzsuchende und so weiter und na, so fort. Ähm, und das haben wir eigentlich beibehalten. Ich finde halt nur, wenn man politische Sätze in Musik meißeln muss ja. und vertonen muss, ja. das ist eine Arbeit, die ich nicht wirklich gut ertragen könnte. Weil da ähm, wird es wird's so mühselig. Ja. Und <lacht> ich finde... Aber das, gibt es Beispiele, die du gut findest? Ja, das gibt es. Es gibt dieser deutsche äh, politische äh, äh, Singer, Songwriter, Bänkelsänger, hätte man früher gesagt. Das finde ich alles sehr bewundernswert. Ja. Franz Josef Degenhardt ja. zum Beispiel.
2: Die Bots. Äh, ja,
3: das... <lacht> <lacht> War das nicht Holländer? Ja, aber es, die, die sind ja alle Texte
1: übersetzt worden von so Biermann, Fenske und ah. so. Die haben alle die deutschen Texte für die geschrieben, sozusagen.
3: Vielleicht waren die besser als die holländischen. <lacht> <Ja, vielleicht. lacht> äh, das gibt's ja auch. Nein, das 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 gibt's natürlich. Aber mein oder Phil Ochs zum Beispiel ist ein toller amerikanischer Song, weil der, der auch auf so eine sehr höfliche Art <lacht> äh, äh, so der der nette Junge aus der Arbeiterklasse mäßig ja. super ähm, Protestsongs gesungen hat. Musikalisch mich auch wirklich sehr sehr berührt. Aber ich habe als Songwriter immer eher das Gefühl, mich interessieren Nuancen und Ambivalenzen und mich interessieren so schillernde, wenn die Songs anfangen zu schillern oder zu kippen ja. oder wenn man den Boden unter den Füßen nicht mehr richtig spüren kann oder sie einem so ein bisschen den Teppich unter den Füßen wegziehen und, und äh, äh, es eine Schere gibt zwischen Strophe und Refrain oder zwischen... Text und Ton oder irgendwie so. Mhm. Diese Sachen interessieren mich und das ähm, ist dann nicht so gut für ganz klare politische Botschaften geeignet.
2: <lacht>
1: da darf man nicht vage sein.
3: Äh. Ja, da, weil da bei dem, wenn man ganz klare politische Botschaften aussenden möchte, hm. darf man nicht vage sein. Ja. Und die Wahrheit ist aber etwas, das ich in der Kunst dies äh, mag. Ja. Das, ich, ich bin auch,
1: also ich finde Politrock ein extrem faszinierendes musikalisches Feld. Ich, das kann man ja auch sehr weit fassen. Also ich finde, ich höre tatsächlich diese alten Botsplatten auch mit einem gewissen Interesse, weil das damals so in den 80ern noch irgendwie so eine, auch so eine seltsame Dringlichkeit hatte, mhm. wie das heute so selten irgendwie vorkommt. Das ist
3: richtig. Das hat was fast verstörend. Naja, finde ich auch. Naives. Genau. Äh. <lacht> So, wenn man denkt, auch an Lieder wie Karl der Käfer oder ja, genau, sowas, ja, genau. Das hat dann natürlich noch dieses ökig, hippie das kann mich auch sehr faszinieren. Ja,
1: das, und dann so in den, und dann, als ich dann so äh, irgendwie Konzertgänger war in meinen 20ern oder so, war natürlich dann Rage Against the Machine quasi mhm. die große Überpolit-Rockband mhm. im Grunde genommen. Ja. Ähm, du, das
3: mochte ich zum Beispiel schon nie. Ja,
1: ja das, das war, das hat, glaube ich so energetisch wahrscheinlich irgendwie mit mir gesprochen und mich ja. deswegen so, so mitgerissen. irgendwie.
3: Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, dass zum Beispiel so eine Art Musik und Ästhetik, die mich schon, als die bekannt wurden, äh, das muss so Anfang der 90er genau. gewesen sein, genau. so hat mich das schon... Äh, überhaupt nicht interessiert, weil ich war so Bad Brains Fan ja. und ich liebte HR und dann dachte ich, was ist denn das für eine Kopie und die Texte <lacht> von von HR fand ich aber auch so viel besser und so durchgeknallt in diesem ja. Rastafari Tum und gleichzeitig ja. dieses komisch immer Erleuchtung und äh, dann aber mit diesem aberwitzigen, super hyperaggressiven Musik und dann kam mir dieses Rage Against the Machine das kam mir schon der, der Bandname so kitschig vor. <lacht> Weil Maschinen sind doch eigentlich was Schönes.
1: Ja. Naja, aber es ist ja so ein bisschen diese dieses amerikanische, auch dieses Stick it to the Man und so, dieses dieses amerikanische Verständnis von äh, von einem Gegner, äh, wenn man irgendwie links steht, ist ja eben die Maschine oder oder der ja. da oben oder so. Deswegen ja, ja,
3: aber das zeigt natürlich auch wie, also das ist natürlich alles ein bisschen aus sehr dünnen Brettern gebohrt. Ja, ja, na klar. So. Ja, ja. Und das ist auch ein bisschen das, das Problem und ich fand eben immer, das ist wirklich ein gutes Beispiel, sowas wie wie Bad Brains, das ist ja. so durchgeknallt und das ist sozusagen politisch schon aus seiner Form heraus ja. und so. Ja. Ich meine, die Typen von Rage Against the Machine sind fantastische Musiker, ja. äh, der Sänger war toll und ja. der Gitarrist war toll und alles so. Das war einfach auch nicht so ganz mein Geschmack, wenn ja. ich dieses Crossover ja, äh, ja. Metal-artige Zeug, das, das stand ich nie so drauf. Ja. Ähm, aber äh, ich finde eben so, da fehlt mir so ein bisschen die der Glaube daran, dass man als Hörerin oder Hörer mit seiner Fantasie und seiner Gegenwelt, die man so im Kopf hat, mit der Musik zusammen irgendeine Art von widerständigem Denken bauen kann, ohne dass man so eine, so ein, so eine Bauanleitung hat. Ja. Ja, ja, das meine ich mit akademisch. Ja, ja. Und das ist so ein Akademismus, das ist so ein bisschen wie in der französischen Kunst des, 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 des ähm, ausgehenden 19. Ähm, Jahrhunderts, weißt du so, ähm, ein Gemälde muss mindestens eine Schlacht oder eine mhm. historische mhm. oder eine äh, biblische oder was mhm. weiß ich äh, oder einen Staatsmann oder so. Und ähm, demzufolge äh, gibt es dann solche Regeln ja. und das, das die sozusagen dann zu erfüllen finde ich so mühselig aber aber das ist doch was diese regel
1: und formelhaftigkeit ist doch was was auch was sich auch in der kunst wiederfindet die man vermeintlich schlauer oder, also Dogma von Lars von Trier so ein Beispiel. Irgendwie zehn Regeln, die man befolgen muss, damit es ein Dogma-Film, ein zertifizierter Dogma-Film ja, ist. Ja gut,
3: aber so. da ist es ja, da geht es ja darum, da, da dem liegt die These zugrunde, dass zu viel Freiheit arm macht. Ja. Wenn ich alles machen kann, dann wird es beliebig und deshalb setze ich mir eben wieder in ganz enge Grenzen und Regeln oder ich mache die Not zu einer Tugend, dann hat er nicht besonders viel Geld für seinen Film, dann sagt er, äh, also das weißt du besser als ich ja. als, als Ex-Film. <lacht> Studierender, ja. äh, so, dann mache ich eben, äh, ziehe ich mir eben irgendwelche Regeln, die sagen, es darf nur immer und was es da ja. immer alles ja. gibt. Und ähm, das, hast das du ja ist auch was mal, anderes. Ne?
1: Das hast du auch mal über euch gesagt, dass ihr das auch gerne macht, dass ihr für jedes Album äh, euch Regeln aufstellt, weil zu viel Freiheit nervt, sozusagen.
3: Also das ist etwas, was vor allem unser Produzent Moses Schneider, mit dem wir seit 2005 zusammenarbeiten, sehr gerne so macht. Im Grunde genommen
1: der deutsche Rick Rubin, muss man mal sagen. Das <lacht> ja. würde er sicherlich ja, gerne also, hören. Also Moses Schneider ist <lacht> also eine deutsche Produzentenlegende und, <lacht> und alle Bands, die man cool findet, die, die haben irgendwie schon mit ihm gearbeitet.
2: So. Das, das hört er sicher <lacht> gerne. <lacht> ähm,
3: also ich glaube, da geht es um eine technische Herangehensweise, dass man sagt, weniger ist mehr mhm. oder eben eine Rebellion gegen dieses. Wir nehmen das Schlagzeug jetzt mit 600 Mikros auf, ja. dass wir alles und stattdessen würde Moses Schneider eines nehmen. Ja, ja. Also das 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 Schlagzeug zum Beispiel auf die Unendlichkeit ist immer nur ein Mikrofon, ja. wie bei einer Jazzplatte. Ja. Und ähm, diese reduktion und dieses sich beschränken das wäre so dieser dogma gedanke mhm. dass man sagt ich komme dann gar nicht erst in dieses tiefe teil der möglichkeiten ja. dass ich 10.000 verschiedene ähm, zusammenstellungen zusammenschneiden kann sondern ja. es ist eben das eine ding und ich setze die prioritäten und äh, und äh, entscheide mich vorher aber ist
1: rock nicht auch immer ein bisschen das versprechen ist rock nicht auch ein bisschen das versprechen nach bombast nach übertreibung nach Larger Than Life, wie es so schön heißt?
3: Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, was man, was man machen möchte. Also das haben wir, glaube ich, mit dem Stück, mit dem, mit dem Album K.O.K. Okay, war das so ein bisschen ja. unser Ziel, dieses auch ironische Spiel mit diesem Bombastrock, mhm. diesem Prog-Rock, auch vom Cover ja mit diesen Raumschiffen und so, mhm. diesen Gemälden, Airbrush-Gemälden von Chris Foss. Und auch auf dem darauffolgenden Album, dem weißen Album, gibt es so eine Größe, vielleicht mehr so ein bisschen in Richtung... Roxy Music, Glam Rock ja. und so ging. Es gibt aber auch manche Alben, die verlangen nach einer, nach nach so einer, nach einem Minimalismus. Und ähm, für das Album Die Unendlichkeit zum Beispiel war es so: Die Geschichte ist so groß und dieses diese diese Lebensgeschichte ist so, wie soll ich sagen, vielleicht universell oder ähm wenn man das jetzt aufgepumpt hätte, dann hätte man sehr viel verloren. Mhm. Und deshalb haben wir versucht, äh, obwohl das Album sehr viel ausgefuchste Arrangements hat, ja. ähm, haben wir versucht, einen Sound zu kreieren, der eher klein ist, eher intim, mhm. aber nicht Lo-Fi ja. oder so. Es ist ein bisschen schwer, ja, schon. <lacht> ein bisschen schwer <lacht> zu erklären. <lacht>
1: Du hast ja auch mal gesagt, dass äh, aus dem Dachsbau sozusagen ein bisschen auch aus der Unendlichkeit entstanden ist, mhm. äh, weil du äh, weil aus dem Dachsbau auch eben sehr biografisch ist und du da aber anderen Raum, also vor allem anderen Raum hattest, weil es eben äh, Buch ist und lyrisch mhm. ist, äh, als auf der Platte noch diese Geschichte und diese Geschichten zu erzählen und auszuerzählen. Und dann fand ich aber lustig, dass du in einem Interview dann gesagt hast, und es kann ja sein, dass aus dem Dachsbau auch wieder eine neue Platte entsteht. Das, das heißt, wird es jetzt unendlich perpetuieren.
3: ab der Unendlichkeit. <lacht> Nein, aber es gibt natürlich es gibt natürlich, äh, bei Musikerinnen und Musikern, das wird jeder dir erzählen, den du dir einlädst hier in deine schöne Wohnung, gibt es dieses Zyklische. Ja. Man macht Alben, man macht Touren, man macht Alben, man macht ja. Touren. Und wenn man dazwischen das Glück hat, ein Buch schreiben und rausbringen zu können, dann ist das eine genau das, was dazwischen ist. Mhm. Und natürlich beeinflusst das dann wieder ja, ja. den nächsten Schreibzyklus, nämlich die neuen Songs für ein neues Album. Ja. Und ähm, das ist schon sehr, äh, das ist schon sehr spannend, dass sich immer eines ein bisschen aus dem anderen ergibt. Und es war eigentlich bei uns auch schon immer so.
1: Was mich äh, natürlich zur wichtigen Frage führt: äh, Jetzt ist gerade "Sag alles ab" äh, rausgekommen, ein das zweite Best of äh, von euch. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: Was äh, arbeitet ihr schon am neuen Album? Und äh, wenn ja, wann kommt es? Was können wir erwarten? Äh, wie ist die Tracklist? Ähm, ja, <lacht> ja. Äh, ja.
3: Äh, ja, wir waren jetzt im äh, Juni im Studio und haben das neue Album fertig aufgenommen. Naja. Und jetzt im Augenblick, während wir hier sitzen, wird es gerade gemixt. Naja. Oh, ähm, muss ich jetzt nicht dabei sein, kann ich oh, auch ja. bei dir bei dir, Kolat. <lacht> <Ja, sehr> <lacht> das machen alles die Maschinen, ja. <lacht> gegen die man ja ist. Und, ähm, und äh, dann soll es voraussichtlich nächstes Jahr rauskommen. Das hat jetzt natürlich sehr viel äh, einen hohen spekulativen äh, Gehalt wegen äh, es an Corona gekoppelt ist und genau. das ist unklar ist. Und so. Das liegt jetzt natürlich so ein bisschen an diesem Virus und wie wird sich die allgemeine Lage für Konzertveranstalter, Bands, hm. Clubs und so weiter verändern? Und natürlich ein Album, das nicht an eine Tour gekoppelt ist, man kann das ganz offen sagen, ist ein bisschen verschenkt, weil Touren, das sind mit dem Musikerinnen und Musiker heutzutage ihr Geld verdienen. Ihr Geld verdienen. Ja. Ähm, mit Alben verdient man so gut wie nichts und ähm, dann wäre es verschenkt, wenn man nicht touren kann, ein Album herauszubringen. Dann gibt es so verschiedene Szenarien. Wie wird das, wie wird das dann rausgebracht? Wann wird man wieder touren können und so? Aber es ist natürlich alles Spekulation. Ja.
1: Künstler machen ja heutzutage super selten nur noch Alben, ne? sondern bringen einfach einzelne Tracks raus, oder viele junge Künstler. Das stimmt. Äh, diese, diese, diese kulturgeschichtliche Idee vom Album geht, ist irgendwie so verschütt gegangen im, in der Idee des Streamings, das quasi permanent verfügbar ist und so. Das stimmt. Äh, und auch so ausgehend davon, dass viele dann aufs, auf Soundcloud zum Beispiel mit Accounts anfangen, mhm. die quasi gar keine Alben anlegen und so. Mhm. Ähm, Glaubst du, dass ihr, dass für euch immer das Album die Ausdrucksform bleiben wird?
3: oder? Ähm also ich finde das eine sehr gute Frage, ähm, weil ich glaube schon, dass die Maßeinheit für, für Musik jedenfalls für mich immer der Song ist. Mhm. Und zwar der Song, der mich zu Tränen rührt mhm. oder, so wie du es beschrieben hast, ja. oder mich irgendwie auf eine positive Art in Wallung bringt mhm. oder Zorn nicht macht oder zu dem ich knutschen möchte oder tanzen oder so. Ja. Und, oder am besten alles gleichzeitig. Oder am besten äh. alles gleichzeitig. <lacht> ähm, so wie in der Jukebox. Ja. so Deshalb kann ich das gut verstehen, dass dass sich das Format wieder hin zu diesen einzelnen Songs gewandelt hat. Ja. Wir haben halt das Luxus, den Luxus, Alben machen zu können. Und ich muss sagen, ich genieße es sehr, ein Album so zu schreiben und in einem Arbeitszyklus zu äh, verfassen, der so ein bisschen im Roman oder an einem Film oder den ja. Film ist natürlich noch viel, viel aufwendiger, aber ja. leicht, wo man sagt, man beschäftigt sich mit diesem Drehbuch oder diesem Liederzyklus oder ja. diesem Erzählplot oder so über eine Zeit und arbeitet daran. Und äh, ich, ich finde das sehr, sehr schön und ähm, äh, für uns wahrscheinlich ist Es ist so das, das richtige Format. Hm. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, einzelne Songs rauszubringen und einfach so äh, zu veröffentlichen. Also ich finde das nicht finde es überhaupt nicht verkehrt oder ehrenrührig ja. oder so, weil ein Song kann manchmal, da kann manchmal mehr drin sein als in einem ganzen Album. Und äh, deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine besser oder das andere schlechter ist. Was, was man merkt durch dieses Streaming und Soundclouds und sowas ist, dass Leute dazu neigen, nicht mehr fertig zu werden. Ja. Man hat das bei Kanye, <lacht> wie heißt der Kanye? Oder nee, Kanye ich sag aber Kanye. Kanye West, ja. zum Beispiel, der hat dieses wirklich fantastische Pablo-Album, wo es dann immer weiter geht ja, und so. ja. Das ist etwas, das ich nicht gut nachvollziehen kann, weil ich möchte immer gern fertig werden. Aber also für aber mich ist es schön, einen Schlussstrich ziehen zu ja, können.
1: Das hat ja auch Steve Jobs gesagt. Er hat gesagt, Künstler werden fertig. Ähm, aber das ist etwas, was mir, was ich immer mit Prince habe. Ich finde, prince songs sind immer eine Idee, an der der während des Songs man merkt, dass er irgendwann keine Lust mehr hat. Mhm. Und, und ich finde, ganz viele Prince-Songs hören sich so an, als wäre er während der Aufnahme aus dem Studio gegangen. Ich bin fertig, Leute, ihr könnt das noch zu Ende spielen, mhm. aber ich gehe irgendwie, ich nehme dem an, den nächsten Song auf. So, das ist ich dann, bei dem immer so das Gefühl. Ja, haben.
3: ich bin auch überhaupt kein Prince-Fan, muss ich zugeben. Ja. Ist komisch, weil ich äh, begebe mich hier auf sehr dünnes Eis <lacht> und werde, äh, werde angefeindet werden, aber ich äh, habe das Prinzip nie so. Also da das ja werden, finde ich, also, <lacht> Also, das Fertigwerden finde ich, finde ich wichtig. Ja. Oder eben, es bleibt definitiv unvollendet. Das gibt's natürlich auch. Das wäre so dieses Guided by Voices Prinzip. Ja. Stück bricht ab und da wird aber auch nie wieder was dran gemacht. Ja,
1: das stimmt. Dann werden wir an dieser Stelle fertig. Künstler, die wir sind. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Hat ich mich fand's, sehr gefreut. Ja, ich fand es sensationell äh, toll. Ähm, wenn das äh, Album rauskommt und es wieder was zu bereden gibt, dann komm gerne wieder vorbei. Ja. Äh, also jederzeit. Bring auch Jan mit, dann kann ich mit Jan noch ein bisschen so über Fassbinde äh, quatschen. <lacht> ja, so war wir Und ansonsten viel Spaß beim Mixen und äh, bis ganz bald. <lacht> vielen ja, Dank. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. <lacht> und ihr, liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils-Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Brurmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz-Bokeberg, Frieda Morische und natürlich
0: Nils-Bokeberg.
2: Hey cute give you back that autograph how about you me